0: El hombre que se enamoró el de la que se enamoró
1: de la dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: canso de todo. Mi madre cuenta que cuando le estaba chupando la teta izquierda no le quitaba el ojo a la derecha y antes de que se vaciara la mama me ponía a llorar porque quería de la otra. No estaba aún saciado de la leche de un pecho y ya estaba echando las manos al otro.
3: Bienvenidas, Bienvenidos a la edición 314 de El hombre que se enamoró de la luna Aquí en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 para todo Madrid Y en M21 Radio para el resto del mundo Estamos aquí grabando en el mejor estudio de radio que uno se puede imaginar Que es el Café La Palma de Madrid Con un público lunero como, como nunca habíamos visto antes Porque claro, han venido a la cita de un cartel súper especial Porque hoy... Tenemos las canciones, las nuevas canciones de ese maravilloso artista que es Neumann. Hoy nos vamos a reencontrar con dos músicos, pero que para mí son dos genios de entender la cultura y la música. Ellos son Feten Feten. Y lo que supone este cartel es reencontrarnos tanto con Neumann como con Diego Galaz, con Jorge Arribas, con Feten Feten y además con una de las personas que más huella nos han dejado en este tiempo, en este periplo lunero porque es un verdadero placer y por eso este impactante aplauso es bien merecido, porque hoy la luna tiene el placer de reencontrarse con la gran Mara Torres.
2: Hola Pablo, hola Luneros, hola a todos, buenas noches.
3: Mara Torres, bienvenida a tu programa de radio.
2: Pues eh, un placer, la verdad, el reencuentro, claro que sí. Claro Nosotros sí. nos, nos conocimos en el Costelo cuando lo hacíamos en otro lugar este programa. Eh, se hacía otro día, los jueves, se pasó a los domingos y ahora, hace ya mucho tiempo que estáis en La Palma, he venido muchas veces de público, así que encantada de, de volver a, a estar contigo en este escenario para mí nuevo.
3: Aquel día era un, un domingo del 2014, de diciembre del 2014, y tú tuviste la enorme culpa... De pasarnos al domingo fue la primera edición que, que preparamos para ti para que pudieras venir y de pronto comprobamos que, que efectivamente que el domingo era un momento antes de no estado <risa> y ahora el momento preciso para hacer este programa de radio así que mana bienvenida bienvenida <risa> eh, hay muchos eh, muchos motivos para invitar a mana torres a charlar unos minutos de radio. Pero hace unos meses dijimos que mira lo hemos encontrado porque tenemos una nueva novela, Tu cuarto libro, que ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo. Acabaste de escribirla en marzo del año pasado y un año después sigues eh, hablando de ella. Cuéntanos, para empezar, quién son Miguel y quién es Claudia.
2: Bueno, déjame que cuente, Pablo, antes, si, si me permites, que en aquella entrevista que me hiciste en El hombre y luna... Um, en diciembre del 2014, 14. recuerdo que conté, acabo de empezar a escribir mi segunda novela.
3: Bueno, pero es que si quieres lo recordamos. Ah, vale, vale. sí, sí. ¿Recordamos claro. ese momento? Ah, sí, vale. Es que, claro, nosotros no somos un programa que trabaja la primicia. Entonces, cuando <risa> tenemos una primicia amara, que claro, para nosotros es muy especial. Entonces, guardamos las, prim las primicias en un cajón muy pequeñito, en realidad, pero que la abrimos de vez en cuando. Y lo hemos abierto para recordar ese momento, esa primicia lunera, a ver. que sonaba así.
2: Venga. He estado tres años sin escribir y empecé ayer y he escrito...
3: A ver, público de Costello todavía no ha acabado la novela vale. no sé si lo entendéis ella no quiere presión en el segundo libro ¿no? o sea, la
2: gente ya está ahí... Y llevo seis folios
3: Por lo tanto... Eh, aplaudí aplaudí sentido <risa>
2: Pero claro, es impresión que te tendré que escribir 200 y seis.
3: Aplaudir, pero bajito cuando hable de la novela, ¿vale? Por lo tanto, ya la, la primera diferencia, arranca un sábado, en ¿no? un domingo.
2: Pues arranca un fin de semana, pero del 2005. Uh -huh. Y hasta aquí puedo leer.
3: Hasta aquí. Porque no hay más. En realidad... Es que realmente no hay <risa> más. <Literalmente>. Exactamente.
2: <risa> Exactamente, es que no hay más. <risa> Oye, me resulta bastante curioso eh, escuchar esto. Porque si yo dije en aquella entrevista que había comenzado a escribir ayer, efectivamente, y que contaba algo del 2005, no tiene nada que ver con lo que luego he escrito a lo largo de estos tres años. <risa> bueno, algo que ver tiene, porque esa fecha, aunque no sale en la novela, es, es una de las, de las fechas más que he trabajado. Pero había escrito seis folios, fíjate, ¿qué habrán sido de aquellos seis folios?
3: Porque para hacer estas 200, casi 50 páginas que tiene la novela, has escrito mucho más. Entiendo que hay de borradores un montón de folios más. ¿Cuánto puede llegar a alcanzar?
2: Una vez dije en una entrevista 800, y entonces eso ha ido creciendo. Y el otro día ya me decían: escribiste casi mil páginas para escribir luego este libro. Bueno, a ver, yo eh, escribo y borro constantemente. Y descarto, hago descartes mmm, sin ningún miedo, sin, sin pena. Me da un poco de rabia porque he dedicado mucho, mucho a escribir cosas que luego no van a salir publicadas, pero lo que me interesa es que al lector le llegue una, una versión muy depurada y, y quería que fuera muy sencilla. Entonces, claro, no, no sé esos seis folios si formaron parte de los descartes o están ahí, pero, pero sí, sí sé que, que empecé a mascullar la idea justo antes de venir a este programa.
3: ¿Escribes a mano o escribes a ordenador?
2: Bueno, escribo a ordenador y luego tengo tropecientos mil cuadernos encima de la mesa En este caso, como tenía que... Eh, cuento la historia de Miguel Martín durante 20 años que me preguntabas antes quién es, quiénes son Miguel son? y Claudia Los días felices cuenta la historia de Miguel Martín eh, porque recibe una tarde de forma inesperada la llamada de una mujer que se llama Claudia y a partir de ese encuentro que dura 24 horas, se cuenta la vida de Miguel Martín de los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque ellos se conocieron el día de su cumpleaños de hace 20 años. Y con una estructura, bueno, que la crítica ha, ha dicho que ha sido llamativa, y, uh -huh. y la verdad que estoy bastante contenta con la acogida que ha tenido, se va contando la vida de Miguel. Uh -huh.
3: Es una historia sobre el amor, el amor platónico, sobre el paso del tiempo... Y que es muy difícil no sentirse identificado con, con alguno de los personajes, porque los personajes podemos ser cualquiera de nosotros. Es decir, es una historia donde se habla de la vida de cada uno y donde es tan importante lo que se dice como lo que no se dice.
2: Sí. Um, a ver, eh, ayer me, me preguntaban, bueno el viernes en Valencia, me preguntaban en una entrevista cuál creía que era el, el éxito de la novela y yo creo que la novela es una novela triste, aun teniendo un título tan positivo y una portada tan llamativa con la moto, que a todos nos recuerda a cuando... no sé. Yo, yo nunca tuve Vespa, ni Vespino, ni nada. Pero me encantaba la gente que tenía Vespa, era como lo más molón, que alguien tuviera una Vespa. Y, pero es verdad que es una novela que, que, un con cierto desencanto. Y eh, el lector dice que se ríe mucho, pero también tiene un latigazo con algunas cosas que le pasan a la protagonista, que no son más que las cosas que les pasan a todos nosotros o que nos pasan a todos nosotros a lo largo de 20 años. También elegir esas dos décadas vitales, de los 20 a los 40, eh, supone que va a ser muy móvil todo lo que ocurra alrededor, porque son décadas muy móviles para, para cualquiera de nosotros. Uh -huh. De los 20 a los 40 probablemente encontremos, o sea, pasamos de dormir en casa de nuestros padres a independizarnos, a dormir con una pareja, a separarnos, en fin, pasan tantas cosas de los 20 a los 40 que todo da mucho juego literario. Uh -huh. Tanto los escenarios vitales, como
3: los emocionales, como los físicos... Para construir los personajes entiendo que en esas 800, 900, no sé cuántas páginas de borrador has escrito también lo que le ocurre a los personajes eh, que no se traduce literalmente en la novela para saber eh, llevar la línea de, en esos saltos temporales que, se está, que has construido la historia.
2: Sí, claro, porque el lector solo lee un día de la vida de Miguel Martín cada cinco años, que es precisamente el día de su cumpleaños, desde que se levanta hasta que se acaba. Entonces yo como autora necesitaba saber qué pasa durante esos cinco años que el lector no va a leer, pero tiene que entender, sí. tiene que haber una coherencia en el texto. Entonces, ¿qué tengo en esas 800 páginas de borradores toda la vida de Miguel y del resto de personajes durante esos años que el lector no va a encontrar? Pero que yo como autora tengo que, tengo que conocer al detalle para mantener la coherencia ¿no?
3: el protagonista es Miguel es por tanto un personaje masculino donde le enfrentas a uno de los retos que tiene es eh, explorar en sus sentimientos y cómo los comparte es también uno de los retos que te ponías con este personaje el hecho de romper esa masculinidad un poco más fría más cerrada y sacar a una persona que está sufriendo por dentro y que también lo muestra
2: Sí. A ver, eh, Miguel puede ser eh, cualquiera de mis amigos o cualquiera de mis amigas. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención con la vida imaginaria es que siendo un personaje tan femenino como aparentaba ser Fortunata Fortuna, todo el mundo, hombres y mujeres, eh, lectores y lectoras, me decían que se sentían Fortunata Fortunata. De modo que algo que ya intuía pero pude comprobar es que el mundo de los sentimientos es universal. Uno sufre igual cuando está esperando una llamada y no llega, si es hombre, si es mujer, si es él y espera la llamada de ella, si es él y espera la llamada de él, si es ella y espera la llamada de ella... Quiero decir... Que Hablar de sentimientos es lo que hace Universal la literatura, las canciones y muchas cosas con las que nos sentimos identificados. No fue premeditado escribir en este caso un personaje masculino, sino que esbocé tres personajes. Había dos chicos y una chica y el que más me atraía para desarrollar, precisamente por su personalidad normalísima, era Miguel Martín. Eh, no es un personaje extraordinario a los que nos tiene acostumbrados el cine o la literatura. El personaje extraordinario puede ser su, su amigo, Pecu. Pero Miguel es un personaje eh, extraordinario en su normalidad. Es un tipo corriente, es un tipo que se pelea con, con sí mismo, que quiere entenderse, que no se entiende. Pues como casi todos nosotros. Personajes, <ríe> por menos yo. Personajes sencillos
3: pero que luego tiene la vida por detrás con todo lo que eso supone. Escrito de una forma sencilla, pero entiendo que escribir de una forma sencilla no es para nada fácil.
2: Bueno, eso es lo que a mí más me ha costado, pero a mí me cuesta. Entiendo que yo, yo he visto colegas míos que escriben eh, un artículo en un móvil en un bar y les sale brillante. A mí eso no me pasa. Yo tardo mucho en encontrar una versión definitiva. De hecho, un colega me llamó el otro día, me hizo mucha gracia porque me dijo «Oye, eh, que te necesita, necesito que escribas algo para la contra de mi libro». Y digo «¿Algo? como, como qué?». Y me dice «Nada, una frase». Y digo, ¿pero para cuándo la quieres? Y me dijo, para mañana. Y dije, ¿una frase para mañana? Tío, a mí eso no me va a salir así. Total, que le envié siete versiones de frases y todavía de madrugada le decía mira, hazte el puzzle, coge lo, lo que quieras del principio, lo que quieras del final y eran dos frases, imagínate lo que has puesto para mí escribir una novela como esta me gustaría ser de las que escribe a la primera y a la primera le sale bien, pero yo tardo mucho corrijo mucho, hago muchas versiones hasta que encuentro la que te decía antes la de pura de que para mí es la sencilla por ejemplo, en, las, en, en, esos, en esos folios de descarte hay muchísimas descripciones tanto de la casa como de la ciudad donde viven, de la calle eh, de la de la en la que se desarrolla la acción y luego, y luego pienso que una vez que ya lo he escrito para mí, luego los personajes solamente contándolo entre ellos, hablando entre ellos. Yo no tengo que describir que la cocina y el salón están unidos si describo una escena en la que está en el sofá y se levanta y va a la cocina y va detrás de la barra, del bar, eh, de la barra que tiene la cocina. No tengo que hacer una descripción como si fuera eh, idealista para vender esa casa, no. Pero yo tengo que tenerla en mi cabeza. ¿no? Entonces, en eso, eh, cuando digo que, que, que intento hacer textos sencillos, es porque quiero que el, que el lector, en la medida de lo posible, no lo quiera soltar. Que lo vea tan fácil de leer que diga, bueno, en dos días me lo termino. <risa> y no sé qué de la novela apartada.
3: Y siendo tan meticulosa, cuando llega el momento de decir, ya está, hasta aquí. Hasta aquí está la fase de, de escritura del libro. ¿Cómo te das cuenta bueno, aquí, eh, pues que la mi, novela está no, acabada? Nunca,
2: nunca, no, no, no. De hecho, todavía, mira, es que me da miedo la estoy viendo y me da miedo. Porque si la releo, digo, joder, tenía que haber metido aquí esto, aquí lo otro, tal, no sé qué, este, este punto está mal puesto, está como a me sobra O sea, para, yo lo paso verdaderamente mal, sí, es una tortura. Y de hecho, he estado tres años escribiéndola, también trabajo nueve horas en Televisión Española, así que tengo poco tiempo al día, pero cuando estoy en periodo de, de escritura... Mmm, pues prácticamente desde las... Me levanto a las nueve, aunque me haya costado a las dos de la mañana, me pongo a escribir hasta que tengo que ver el telediario y me voy a la tele y es una cosa, sobre todo el último año, casi enfermiza. Para mí y para la gente que me rodea, claro, porque al final acabo teniéndoles, poniéndoles a todos a la cabeza como un bombo. Porque luego yo tampoco me guardo las cosas. Yo no soy de la que no, no lo cuenta, yo se lo cuento a todo el mundo, con todo detalle. Y entonces todo el mundo acaba conociendo a Miguel, a Claudia, a Pecu... que es una aplastatia. O sea... Soy muy coñazo, la verdad.
3: ¿Has perdido amistades después de esta novela o qué? Casi, casi. casi ¿no? Oye, cuesta el hecho de, al estar rodeada de, de gente del mundo de la literatura, el periodismo, eh, ¿cuesta abstraerse y decir qué dirán de mi novela todo el círculo que me rodea a nivel profesional y de amistades y pensar solo en el lector o eso?
2: Bueno, cuando hice la vida... Ma Vamos a ver, es que no tiene nada que ver escribir una primera novela y ganar un premio como El finalista del planeta, que primero acorta de una forma alucinante el, el que un autor publique una novela, porque ganar ese premio eh, supone que la novela se dispara a todas las librerías y probablemente esté en todas las casas en Navidad, cuando has ganado un premio en, en octubre. Es, es un camino que a la gran mayoría, a todos los escritores les cuesta años, Transitan, buscan lectores, eh, convencen a editoriales. Yo reconozco que fui muy, muy afortunada. Siempre, siempre doy gracias al jurado. El otro día en Asturias me presentó el libro Ángeles Caso y decía: Yo defendía la novela en, en el jurado porque era miembro del jurado. Y le digo: De verdad que para mí es el mejor regalo profesional que me han hecho nunca. Porque eso sí que lo entiendo como un regalo. Y, y es verdad que luego me parecía como que tenía que justificar que con la vida imaginaria y una primera novela hubiera ganado un planeta. Y acabé un poco cansada de tener que justificarlo. Así que, bueno, yo no firmé nada con Planeta, eh, les dije, necesito, no sé si volver a escribir nunca más. Yo solo había escrito una novela y no tenía otras en el cajón ni nada que se les, parecía. Se les pareciera a, a, a nada que, que fuera a ser publicado ni por asomo, y entonces dije lo que pasa es que cuando tenga una novela me comprometo a que vais a ser los primeros en leerla, y la, la versión que recibieron es prácticamente la que sale publicada, yo necesitaba quitarme la expectación que había creado el finalista del planeta necesitaba quitarme el escribir para la crítica, o el escribir para mis colegas periodistas, o el escribir para otros autores mm, necesitaba escribir, solamente tenía una Sí si es verdad que, que quería que el lector de la vida imaginaria reconociera mi forma de escribir en los días felices es, es lo único que me importaba. Pero todo lo demás necesitaba quitarme ese lastre porque es que si no, no escribías con libertad. ¿Qué te ha dicho
3: Luis García Montero de la novela?
2: Bueno, pues fue uno de los primeros que me llamó. Y, ah, no sabes la ilusión que me hizo, porque yo no sabía que le habían enviado la novela. Y, y, y me, me, me llamó y pensaba que me llamaba para, para cualquier cosa, no sé, para otra cosa. Y entonces me dijo, oye, nada, que acabo de leer tu novela. Y la verdad que lo que me dijo es... Me lo guardo para mí, pero fue muy, muy emocionante.
3: <risa> estás en, en una eh, a, eh, perdón estamos estás haciendo un mogollón de actividades de presentaciones de eventos acercando a tus lectores tu novela en eventos muy cercanos donde tienes un contacto eh, muy próximo con, con todos tus lectores por muchas ciudades tu agenda yo voy
2: como el baúl de piquer <risa>
3: más o menos casi, ¿Cuántas, cuántas, casi pres, más. ¿cuántas, ¿Cuántas presentaciones, cuántas entrevistas has podido estar haciendo?
2: A ver, pues yo creo que desde octubre he podido ir a 20 ciudades Es que está aquí Fátima, mi jefa de prensa, que me acompaña Y esta debe ser la entrevista número 300 <risa> 303, hemos contado 314 <risa> 14en
3: 14. Bueno, eh, Tengo un amigo que ha publicado su primer libro y está empezando a cerrar también presentaciones de una forma más modesta. ¿Qué consejo le darías para, para acometer el reto de, de presentar una novela?
2: Pa para mí lo más bonito de la gira de promoción es el encuentro con los lectores. También es verdad que los lectores, oye, a muchas presentaciones no van solo lectores de algo que yo he escrito, vienen también espectadores de las dos noticias. Y mmm, siempre me ha llamado mucho la atención la complicidad que que siento con ellos? Cuando se acercan, lo he dicho muchas veces, alguien con quien me tomaría algo, eh, me, me, gusta, me gusta compartir esa mirada del mundo, me gustan sus comentarios, entonces él lo que tiene que hacer es aprovechar para ver, intercambiar impresiones con sus lectores, porque es que eso es impagable de verdad. Eh, lo que te aportan ellos a través de, de, de la mirada de lo que tú has escrito, como digo, es, es impagable.
3: ¿Qué feedback te está regalando tus lectores? ¿Qué te dicen de la novela?
2: Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue el feedback de los periodistas, porque, claro, como se lee tan rápido, todos se la habían leído. <ríe> y entonces, cuando acaban la entrevista, me dicen, vale, ahora vamos a hablar tú y yo. Cuando cierran y apagan la grabadora... Porque hay muchas cosas que si se desvelan se haría spoiler. Entonces, no son muy cuidadosos, han sido todos muy cuidadosos. Tanto los lectores que han publicado comentarios en Twitter, que hay un hashtag de los días felices casi desde que salió la novela y que tiene cientos de comentarios, a todos los 300 periodistas que han hablado de los días felices, todos han sido muy cautos. Pero cuando han terminado y han cerrado el micro, han dicho, vale, espera, entonces, vamos a hablar un poco de esta historia. Y, y a ver, cómo hablas del amor... En la novela, como hablo del amor, del desamor, de, de ese amor, no es amor platónico en el sentido de un amor inalcanzable de alguien a quien no vas a conocer nunca, sino ese amor que queda colgado en la línea del tiempo. Porque esa relación no salió adelante, porque uno no se atrevió, porque erais amigos y preferisteis mantener esa relación como amistad, sabiendo que había deseo sexual por parte de los dos. O, o porque uno de los dos no se atrevió a dar el paso de separarse si estaba comprometido. Esos amores que quedan en nuestra vida... No consumados, no hechos realidad, el tiempo acaba siendo muy benévolo con ellos, porque para nosotros acaba siendo una isla en la que refugiarnos cuando las cosas no van bien en nuestra vida sentimental. Y cuando tú tienes una pareja a largo plazo, pues probablemente tengas muchas subidas y bajadas, y muchos vaivenes y crisis. Y entonces siempre acaba apareciendo esa persona de. Jo, ¿qué habría pasado si, no? ¿Qué habría pasado si aquella relación me hubiera salido y de eso quiero hablar todos los periodistas Así Que entiendo que todos tenéis ahí en la, en la mochila claro. ¿tú también?
3: hombre, es que, vamos a ver es, vamos a ver, hermana, que de esto quería hablar yo contigo claro, es que tú empiezas a hablar, escribes una novela rápida, donde te enfrentas a una de las cuestiones, para mí, vitales de, de mi año, estoy a cuatro meses de cumplir los 40
2: ¿ah, sí? pues enhorabuena, ¿no? eso espero ya, ya nos vamos acercando eh, eso... a una época mucho más eh, plena Gracias.
3: <risa> ¿Qué me pasa, doctor? Que diría Gudial, Cumplimos 40. La crisis de los 40. Eh, toca replantearse tanto? O sea, el, Vamos. El, el día del cumpleaños... Para empezar, mi cumpleaños ha sido un desastre desde el, el primer recuerdo que tengo. O sea, ¿Y por qué? Uf, pues esto es un... No, no tengo programa para explicar todo esto. Pero la, mi, el cumpleaños es una burbuja que yo exploté muy pronto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mi, mi vida no se explica a través de los cumpleaños porque eso sea, no ha una historia muy triste.
2: No, probablemente se explique.
3: ¡Ay, vaya! Sabía que no tenía que sacar este tema.
2: No, bueno, mira, lo de los 40... A ver, eh, el protagonista tiene 40 años y la protagonista... Porque yo tenía 40 años cuando empecé a escribir. Eh, tengo 43, empecé hace 3. Ellos se han quedado en los 40 y yo he seguido cumpliendo años. Eh, pero tiene, no, no quería abordar en ningún caso la crisis de los 40.
3: Pero está latente ahí, ¿eh?
2: Pero está latente. Como todo el mundo me pregunta, ha llegado... Vamos a ver, lo que está claro es que el tiempo pasa para todos... Y el tema del paso del tiempo lo han abordado los, pol los poetas, los filósofos, los antropólogos y los biólogos desde hace miles de años. Es imposible que no nos preocupe a nosotros cuando es inherente al ser humano que se preocupe por el paso del tiempo. Si nosotros tenemos una esperanza de vida que ronda los 80, 85 años eh, ahora mismo, es normal que a los 40, 45, 35, más o menos a la mitad de la vida, uno se plantee «es que la vida era esto». Es que no, no es que nos preocupe el paso del tiempo, es que ¿cómo no nos va a preocupar? Cuando llegamos a los 40, prácticamente la mitad de nuestra vida ha pasado ya. Nos quedan otros tantos, eh, donde se pueden hacer muchas cosas también, pero como que esos 40 han pasado ya.
3: Se ha quedado un poco el público así, un poco de bajón, ¿eh? ¿Eh? Que él pasa el tiempo por todos, ¿eh? ¿Eh? Que crea que eso lo en esta mesa cuando pasaba el tiempo. Habré visto, ya un poco de desahogo, ¿ves? Un poco el humor desahoga, ¿eh? Pero todos están echando la vista atrás diciendo, joder, y cumplo años esta semana. Que hay varios, que les estoy viendo, ¿eh? <risa> ¿A nivel personal también te ha supuesto darle muchas vueltas a echar la mirada atrás?
2: Eh, mira, yo hablo con una amiga, con, un, con una amiga que somos, eh, estudiamos juntas en el instituto, en segundo coincidimos, en el ramo de Maestu, y somos amigas desde entonces. Y de la misma generación, las dos somos del 74. Hay una cosa. Y hablamos mucho de, de, del paso del tiempo, ¿no? Tengo una arruga aquí, tengo una arruga acá, tengo canas. Bueno, hablamos del paso del tiempo en el, en el sentido casi, te diré, abstracto de la palabra. Y como yo dejo de convertirlo en abstracto y lo hago real, es cuando digo, tía, cuando yo tenía 20 años, 25, 30 y 35, siempre pensaba que cualquier día lo dejaba todo y me iba a montar un chiringuito en la playa. Es una cosa que he dicho... Desde que tengo uso de, razón, uso de la razón. Bueno, pues ya no lo digo. <risa> ¿Por ya qué? Ya no lo digo. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que, de que... Hacerme mayor a mí me pone límites. Ya sé... Una vez hablé con una bióloga que estaba trabajando en Nueva York, en un laboratorio, y me decía... Pero a ver, si yo fui a, a partir de los 40... Fue cuando me fui con mis hijos ahí al instituto de no sé cuántos y tal y cual. Vale... Estupendo, enhorabuena. A mí me cuesta tomar esa decisión. A mí ahora me costaría romper con todo. No digo que no me pueda pasar. Digo que eso que decía hace diez años, va, no hay nada que me ate a ningún lado. De pronto estoy cómoda con el entorno que tengo y romperlo me costaría. La verdad que me costaría. Me encantaría decirte lo que dicen estos de españoles por el mundo, madrileños por el mundo, que les ves, y de por qué no me ha pasado a mí. Vale, pues a mí no me ha pasado y ya es difícil que me pase, creo. Que ¿no? tú vas construyendo cosas y cuando las tienes construidas no es fácil que, que quieras romper con todo y dejarlo. Eso es para mí crecer.
3: Que las piezas encajen, ¿no?
2: Que vayan encajándose O al
3: menos intentarlo. Sí,
2: <risa> como la frase de mi, mi amigo autor, el pobre. Debe estar todavía haciendo el puzzle. ¿Dónde pongo la primera palabra, dónde la segunda?
3: Bueno, <risa> vale, estamos hablando de, de estos actos de presentación. ¿Hacia dónde te van a llevar el, tu agenda? ¿Hacia...? ¿dónde vas a encontrarte con nuevos lectores hacia qué ciudades vas a, vas ahora, a
2: tener? ahora tengo Jave, eh, a ver tengo Jaén, Huelva, Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid, qué más? palmas palmas
3: el hecho de, de tener detrás una editorial como Planeta, eh, ¿cerráis los ojos y si soñáis con saltar el charco ir a Latinoamérica y, y acercar la novela y esta posibilidad?
2: Mira, la verdad es que yo sueño poco con, con las cosas que puedan dar los días felices. Eh, que qué? vayan llegando. ¿Por qué sueñas poco? Pre prefiero que vayan llegando. Mm, sí, prefiero que vayan llegando. Sé que con, con la vida imaginaria publicamos en un montón de países de Latinoamérica. Alemania compró los derechos de los días felices la primera semana que salió la novela. Hay algunos países europeos que están interesados en ella. Pero mm, una vez que ya a mí... Yo siempre decía, pasé de imaginaos que pasé de hacer un programa con un millón de, espectadores, de, de oyentes, que era el hablar por hablar, a un programa mmm, con un 2% de SARE en la televisión. Y cuando me preguntaban cómo había sido ese paso de hacer algo muy multitudinario, a hacer una cosa muy pequeña, yo siempre decía, a mí me interesan los oyentes, los lectores, los espectadores, uno al lado del otro, no uno detrás del otro. Entonces... Eh, es, esto es lo que me gusta, ¿no? Cuando, cuando no sé, eh, luego hay una, estoy en las presentaciones, hay una firma de libros, hay mucha gente que no lo ha leído y lo compara por primera vez y se lo lleva ya firmado, pero hay gente que ya lo ha leído y lo trae. Ver la emoción, que, uh, no sé, es que a la gente también se le, se, le aguan, se le aguan los ojillos, ¿no? Como decía Joaquín Reyes, que lo presentó en Madrid, decía, se me perlaron los ojitos. <risas> pues ver esa emoción ella nah, ya, ya te merece la pena, que es, luego encima pueda llegar a un montón de lectores en el mundo, pues bien.
3: Es más importante lo que te dice la gente, que no cuánta gente te lo dice. Sí,
2: ¿no? sí, sí. No
3: seas resultadista, ¿no? A, sí. A la de escribir una novela. Mara, teníamos preparada eh, una sorpresa para justo este momento, pero la radio es así y tal, y al final no lo hemos podido rematar como nos hubiese gustado, pero aún así, eh, esa persona que iba a estar aquí con nosotros nos ha dejado un guiño para, para ti. Y nos ha dicho: ya que no puedo ir in situ, eh, ¿puedo hacer un par de preguntas que tengo a Mara Torres eh, en, la, en la mente y que todavía no he tenido la oportunidad de, de hacérselas? ¿Me dejáis? Y claro, nosotros somos, ante todo, somos buena gente, o al menos lo intentamos, y hemos dicho: por supuesto. Nos la mandas y se la acercamos. Es una persona que trabajó contigo en el año 2010, que tiene una voz súper reconocible y que no hace falta que le presente, sobre todo porque lo hace él.
1: Hola Mara, ¿qué tal? Soy el Choyin. Nada, primero felicitarte por tu nuevo libro, desearte suerte. Y también, eh, bueno, decirte que le que pasé muy bien compartiendo con vosotros esa temporada ahí en el telediario de la dos cuando me dejaste ir rapear un, un ratito. Fue, fue algo que no olvidaré. <risa> Dicho esto, Germán me ha dado la posibilidad de, de enviarte un par de preguntas. Y aquí va la primera. Tú que llevas toda la vida eh, delante de gente, intentando sacarle información, ¿cómo se está más cómodo? ¿Preguntando o respondiendo?
2: Las dos cosas. Tienes que elegir mana, por Dios. Pero qué manía, que tenemos que elegir todo. <risa> con lo que, con lo, con lo que yo, a mí me gusta dudar. Pues no, eh, las dos cosas. <risa> se va a enfadar el chollín, ¿eh? Pero mira, me gustó, me ha, me ha gustado mucho que entre Choyin porque él fue uno de los ejemplos de que las dos noticias era un, un programa muy innovador. Digo era porque ahora lo somos menos, tenemos tenemos pocos recursos, pero, pero es verdad que lo ha sido siempre. Y llevar a un rapero, cuando el rap todavía era, eh, estaba en... en no, no en la ultratumba de, la, de las ciudades. ¿no? O sea, el rap no era lo que es ahora, ni tenía el reconocimiento bestial que tiene ahora. Y a nosotros nos parecía que, que el rap tenía un, un algo de ira contracorriente. Por eso me, me ha molestado infinitamente que haya metido a Baltonic en, en la cárcel. Es que, eh, ¿qué va a ser la cultura si no es crítica con el poder? No tiene sentido. Porque el sentido último y casi primero de la cultura es que sea crítica con, con la sociedad que le rodea, y eso no solo, no solo incluye al poder, sino de manera directa a los poderosos. Uh -huh. y, y es verdad que el, el rap ha sido siempre así, muy reivindicativo y muy cañero. Y Chollín nos hacía su versión de, de la semana, de la actualidad de la semana. ¿Cómo acababa esa? Tenía como una muletilla al final. Soy Chollín, ¿cómo era?
3: no No lo recuerdo. Ah. Sí, he estado revisando alguno de esos resúmenes que él que hacía acompañado de, sí. de un DJ. Y, y eso, hacía el resumen de las noticias de, de la semana a través de, de una pieza que, que él cantaba. Y que, bueno, supuso, pues yo creo que eso, poner en el foco a una hora, esta semana, denostada, eh, bueno, facción de, de nuestra música que tan injustamente está siendo tratada, no porque guste más o menos, sino por es un ejercicio de libertad de expresión. Esto no, son, no se aborda el tema de los gustos, sino el tema de las libertades, que es todavía mucho más complejo y, y más difícil de asumir ¿no? que, que en este país. En una misma semana hemos visto cómo se manda a prisión a un rapero, se suspende cautelarmente una novela, y tenemos más ejemplos, claro, con portadas. Se quita
2: un, un, un cuadro un antes cuadro de que se inaugure Arco. De Santiago Sierra. Uh -huh. Uh -huh.
3: Hemos visto portadas de, de revistas que también han sido clausuradas. Sí. Eh, da un poco de escalofrío, ¿no? La vertiente que está derivando la libertad de expresión en este país. Muchas A veces... ver,
2: tenemos que pensar dónde está el origen de eso. El origen de eso está en una ley que se llama Ley eh, de Seguridad Ciudadana, en virtud de la cual, la llamada Ley Mordaza. Eh, eh, que ha intentado derogarse el PSOE y me parece que el PNV intentaron derogarla en su día y, y en cambio los jueces siguen aplicándola de modo que la responsabilidad es de todos es que no es, no es el juez aplica la norma hay que pensar quiénes han hecho esa norma
3: y desde dónde se sustenta Exacto. esa norma el Chojin eh, en su propia vorágine, nos ha dejado
1: otra pregunta y mi segunda pregunta lógicamente tiene que ver ...con mi... ¿Estás quietos? ¡Malditos! Con sus hijos. Bueno, es que estoy aquí con, con, con mis hijos y los tengo encima, ¿vale? Eh, iba a haber cortado, pero no, creo que, que así funciona. Porque mi segunda pregunta tiene que ver con eso, y es... ¿Cómo se hace para, para intentar conciliar la vida personal y la profesional? ¿Cómo lo haces para poder sacar tiempo para escribir lo que escribes, para presentar tu telediario... Y luego encima, eh, pues ser una persona que tiene amistades y, y relaciones.
2: Sí, mira, lo más importante es eso, las amistades. <risa> a eso es a lo que le dedico más tiempo, creo. Bueno, durmiendo poco. Me parece que. Hmm, robándole. O sea, sí, tenemos 24 horas. Sí, he podido escribir estas novelas es porque he dormido poco rato, especialmente los jueves, que encima salía. Ya entonces no dormía nada. <risa> Bueno, hay tiempo para todo. La, la, la conciliación familiar y, y profesional eh, tiene que ver también con nuestras leyes. Eh, es una asignatura pendiente que, que tiene que resolverse y que estoy segura de que no, no quedará mucho para que eso pase porque la sociedad lo está exigiendo.
3: Hablando de horarios, también los horarios, ¿no? ¿Dónde salen las dos noticias?
2: Yo siempre en nocturna, Pablo. Mira, no estamos aquí.
3: <risa> no, pero... <risa> este,
2: este, no. este programa, El Hombre y Luna, es el más adecuado para, <risa> para hablar de mí.
3: Por eso decía que era tu programa. Sí. Me hace mucha gracia cuando tuiteas decir hoy salimos a tal hora, hoy salimos a tal hora, ¿no? Como parece que es una cuestión que depende de, de dónde sopla el viento, ¿no? Hacia finalmente a qué hora salís.
2: Sí, sí. Bueno, no, me parece un infierno, sobre todo, no por nosotros. Que nosotros vamos a tener que estar allí haciendo las horas... Y haciendo el informativo, se emita a la hora que se emita, pero sí me parece una falta de respeto para el espectador, uh -huh. que tiene que buscarnos. Mm.
3: Te preguntaba, Chotín eh, dónde sacas el tiempo para escribir. ¿Qué tal está la maleta que habita debajo de la mesa de tu despacho, donde reposan los pies, donde finalmente escribes?
2: Pues ahí, ahí, ahí ha estado acompañándome durante todo el tiempo. En el que he estado dedicada a los días felices. Esa, la novela se Una pasa maleta.
3: literalmente en esa maleta. ¿no? Se apoya en esa maleta
2: físicamente, desde <ríe> <eso> luego.
3: <ríe> he visto que tu vocación también no es la de escribir, que también, sino la de lectora. Uh -huh. Recomiéndanos eh, libros. ¿Qué libros ahora mismo te estás leyendo o cuál nos gusta, te gustaría compartir con nuestros oyentes?
2: Bueno, no te vas a creer cuál me estoy leyendo, Me estoy leyendo de Alta Fidelidad que probablemente visteis todos la toda esa película, ¿no?, en, en su día. Pues el libro es una joya. Cayó en mis, bueno, cayó en mis manos, ¿no? Fui a casa de mis padres y, y en una de estas mudanzas en las que las hermanas llevamos ahí sí. parte de los libros que teníamos, lo encontré. Y dije, bueno, voy a ver qué tal. Y me, me, me gusta muchísimo la forma que tiene de escribir eh, este autor. Estoy descubriendo todo lo que no se puede ver en la película y me está haciendo pasar muy buen rato. Y
3: aprendiendo un montón de música.
2: sí. <risa> Tampoco es que la aprendes, porque claro, la tienes que oír. Bueno, Pasa eh, eh, tu Spotify
3: ahí al lado y sí, tal, tus pies ese... sobre la maleta y déjalo.
2: Me, me da rabia porque ese ejercicio nunca lo hago. Leo como dando por sabido cosas. O sea, da nombres de autores, de músicos, de grupos, de grupazos, de clasicazos. Y no, os busco
3: pues debería, no, porque debería es, sí, es la novela perfecta sí, sí, para complementarla sí,
2: sí. bueno en la sale todo eso es verdad.
3: y para acabar como no quieres presión sobre el siguiente libro sobre la siguiente novela no va por ahí la última pregunta o quizás sí no, no mejor te, que no te ves algún día escribiendo un libro de tu amada poesía
2: no 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 eso lo tengo clarísimo qué sería te has puesto para mí la poesía es un género mayor
3: la que más devoras como lectora
2: Sí, la que más devoro y he devorado y creo que devoraré. Eh, no se trata de escribir en, en frases cortas, que a veces lo parece, ¿no? Ahora que ahora se ha puesto muy de moda el, la poesía exige es matemática pura, exige pausas, musicalidad, silencios, exige que conozcas bien todos los géneros y las figuras literarias, que las utilices continuo. Y, y, y como te digo eh, para mí la poesía es a la literatura lo que la música clásica a la música <risa> bueno
3: <risa> eh, bendita comparación eh, bueno pues no quiero preguntarte si habrá novela ma una novela más o no eso lo dejamos ahí pero lo que sí habrá seguro en el futuro es una nueva oportunidad para compartir minutos de radio que para nosotros y para mí personalmente siempre suponen un placer inmenso
2: bueno, ha sido un placer el reencuentro, Pablo, de verdad. Y Gracias a todos por, por venir y tengo muchas ganas de ver a Feten Feten y a Neumann, que, que los admiro mucho.
3: Pues quédate por aquí y disfruta de estos auténticos genios. Mana Torres, muchísimas gracias. Gracias. el segundo bloque de la edición número 314 del hombre que se enamoró de la luna recordando que nos podéis seguir en redes sociales, que el hombre luna está en twitter que estamos en instagram, en facebook que tenemos nuestro canal de youtube donde podéis revisar y recordar aquellas entrevistas que hemos estado haciendo durante esta temporada y años atrás y como este programa, ante todo, es un ejercicio de reflexionar sobre el paso del tiempo y del reencuentro, a nosotros nos llena de orgullo el poder decir que estos dos musicazos con mayúscula en cursiva y en negrita que tenemos esta tarde noche con nosotros vuelven a la luna. Porque, compañeros, pocas veces tenemos el placer de tener a gente con el talento de FETEN FETEN. Bueno, pues así son, así son el universo sonoro de, de Feten Feten. Diego Galaz, Jorge Rivas, bienvenidos al Hombre Luna. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor, a estos dos pedazos de músicos. Gracias. Bienvenidos de nuevo, nos encontramos de, de nuevo porque tuviste la oportunidad de visitar nuestro satélite en mayo del 2014. Ya habéis escuchado a Manatorres, Torres, esto, esto va de, del paso del tiempo. Diego, Jorge. Sí, bueno, por suerte, yo pasé una crisis muy grande a los 40, que fue sí. hace, po hace
4: poco, ella ¿eh? yo tengo 41. Pero al fin y al cabo, eh, como nosotros reivindicamos que lo moderno se está quedando muy antiguo y que lo antiguo es muy moderno, pues nosotros amamos la música de principios del siglo XX, pues yo creo que para que pasen esas cosas tiene que pasar el tiempo, ¿no? Y para que tenga sentido todo lo que hacía un Luis Astron y todo lo que hacía una Edith Piaf y todo lo que hacía la Duke Ellington. ...a través del tiempo es como perdura y es como nos hace como denominador común de las cosas que tienen valor y que tienen calidad. A mí me parece que está muy bien que cumplamos años. Además, no los aparentas.
3: Gracias. Por fin alguien que lo dice. Porque <risa> tú has tenido la oportunidad de enfrentarte a la crisis del 40 o no.
5: No, todavía la estoy rodeando, pero por la parte de abajo voy para los 39 y, y al revés porque cada año que pasa estoy más feliz. ¿no? Como que uno con los años se va, se va centrando, quedan atrás los, los, 20, los años locos de gira con celtas cortos de furgoneta y, y los he cambiado por, por parar en casa, por cocinar y por hacer la música que me gusta junto a Diego. Así que muy feliz de, porque hacia los 40 es como que todo va hacia, hacia mejor.
3: El puzzle que hablábamos anteriormente, en tu caso, se está colocando. Sí, se está colocando.
5: Tiene wow. 2.000 piezas, pero se <risa> van
3: colocando. Bueno, pues me alegro, me alegro que, que lo viváis así, Diego. Ya me contarás las curvas que surgieron en, en, tu, en tu crisis. <risa> bueno. eh, también os digo que eh, con esto del pasar el tiempo y demás, lo primero que me viene al recordar vuestro, vuestro, eh, paso, vuestro primer paso por la luna, hubo dos frases que a mí me dejaron una huella muy profunda. Una, cuando os definíais como músicos que reivindicaban eh, la figura del músico con los zapatos limpios.
4: <risa> sí, claro que sí.
3: Eh, bueno, creemos que, por
4: eso, Entonces tú cuando echas un vistazo al pasado, te das cuenta de cómo... Eh, antes me gustaba, ha me gustado mucho lo que ha dicho Mara, porque a veces estamos en un momento en donde la inmediatez es un valor. El poder escribir algo en un momento es un valor. El poder, venga, yo voy a hacer una canción, grábamela así, llamo Y eso antes no era así. Todos los grandes músicos y los grandes creadores han trabajado desde el arduo trabajo y desde, no desde la inmediatez. ¿no? Una cosa es la, luego la, la genialidad o el pincel que uno le quiera dar. Y para nosotros también es importante eso, cómo la gente se limpiaba los zapatos antes de tocar, se buscaba el mejor traje. Y bueno, más allá de un atrezo, más allá de, un, de, de, bueno, de, de, de algo que suma en lo artístico, es un respeto a la gente que te, que te está escuchando. Para nosotros es muy importante no hacer una diferencia entre lo que pasa entre el escenario y el público, pero sí ofrecer a la gente que ha pagado una entrada por verte, por lo menos ver que cuando
3: salgas por, por detrás no vas igual vestido. ¿no? Eso creo que es, un, es bastante importante. ¿no? Completamente de acuerdo. La otra frase era que os gustaba nuestro proyecto porque las pequeñas cosas son las que iban a cambiar este mundo. Y yo creo que es una definición eh, muy afinada de nuestro proyecto y también de FETEN-FETEN esa reivindicación de las pequeñas cosas como la que dan valor y lo que cambia la vida de muchísima gente.
5: Sí, nosotros lo, lo vimos así desde que iniciamos el proyecto, ¿no? Además, nosotros partíamos de, de hacer música en cosas más grandes y al final tanto reivindicar, hacer las cosas de otra forma, pues todo empieza por... ¿no? Por empezar uno por su semillita en su círculo cercano a todos los niveles. Y nosotros, en el caso de la música, pues hemos visto desde el 2008 que empezamos con el proyecto, a que esa semilla y el cuidar lo, lo pequeño pues, pues nos ha hecho ahora vivir de nuestro oficio, de lo que más amamos y de una forma muy digna y con un respeto ¿no? hacia, hacia la música al oficio e intentamos llevar eso pues a nuestro ámbito cercano con el resto de cosas. ¿no? Y yo creo que eh, todo empieza por ahí y si realmente no empieza por ahí, yo, nosotros creemos que tiene que empezar por ahí porque es la única forma de, de cambiar las cosas, ¿no? empezando cada uno desde, desde, lo, desde dentro.
3: De hecho, una frase muy sustancial, vivimos de nuestro oficio, cosa que hoy en este país es muy complicado. Bueno, lo que pasa es que los que tienen oficio no
4: pueden vivir y los que no lo tienen viven muy bien a veces. Quiero decir, <risa> En la música es increíble, eh, los colores y los gustos están, pero hasta hace muy pocas décadas los oficios estaban. Componía quien componía, tocaba quien sabía tocar, eh, hacía la portada quien la sabía hacer. Era locutor quien sacaba su oposición de locutor. Quiero decir, al fin y al cabo, eh, las genialidades, el virtuosismo, o la, lo que hablamos también de la inmediatez, o la capacidad de hacer algo que sorprenda y emocione a la gente, no está reñido con un oficio. Y los oficios han movido el mundo. Eh, y yo creo que no es una cuestión, porque ahora todo se mide en lo que consume la gente, pero nosotros siempre decimos, no, la, las televisiones tienen la responsabilidad sobre los programas basura, los gobiernos, nosotros también tenemos una responsabilidad sobre lo que ofrecemos. Puede gustar o no, pero tiene que haber un trabajo detrás, muy grande, y tiene que haber un oficio. Y si yo toco el violín, tengo que tocar afinado porque hay siglos que avalan que el violín se toca afinado. Si luego yo me quiero tocar desafinado y me siguen 30 eh, fans que les gusta, pues oye, está bien. Pero sí que creemos en los oficios y tiene que haber oficio. Da igual que presentes un programa de radio o que limpies unos zapatos o que toques el serrucho.
3: Esta aventura arrancó en el 2008, como comentaba eh, Jorge, ¿En qué momento se encuentra ahora mismo Feten, Feten? ¿En qué momento nos cruzamos?
5: Pues estamos ahora mismo en un, un momento muy bueno, ¿no? Porque después de haber hecho el disco de Cantables, que que publicamos después de, de además de estar contigo en el programa, ¿no? Y de tener la gran suerte de, de repente, pues, de una música instrumental minoritaria, pues, a tener la suerte de que Jorge Dressler o Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Rosalén, no que hubiera doce joyitas de cantantes muy generosos, pues, como Fito y como todos que colaboraran. Ahora queremos de nuevo retomar el trabajo instrumental y hacer un cuarto disco de estudio. Y justo estamos estamos ahí
3: ahora. Sí. ¿En qué momento estáis...? Eh?
5: En el momento creativo y de esa parte, no, como decía antes Mara, de ahora estamos con los temas, eh, pues escribiendo arreglos, lo grabamos, lo escuchamos, pues mira, esto funciona. Incluso hay veces que yo leí una idea a Diego y lo bonito de hacer el proyecto entre los dos es que él de repente me dice, Jorge, esto por aquí entonces me ayuda a no ser tan previsible en un tipo de arreglos como yo los hago o en algo que a lo mejor pues me da otra, o una frescura, o yo llevo una idea que digo, bueno, pues esto no me gusta mucho, y de repente él le hace un arreglo a esa idea y le da un color que yo nunca le daría. Entonces estamos en esa parte creativa, que quizás es la más bonita, pero también la más dura, porque Sí, estamos en la, crisis, la, la crisis de los 40 también. ¿no? <risa> <risa> claro, claro, que eso también.
3: <risa> eh, ¿Cuándo tenéis más o menos previsto? Os ponéis plazos o que esa fase creativa os domine y que no pongáis ningún tipo de límite temporal a vuestra actuación. Bueno,
4: plazos tiene que haber pero no no, nos, no hay... Nosotros somos realmente independientes, quiero decir, no tenemos, hemos pasado por nos, el otro disco, fue una colaboración con Sony Music y bueno, fue una experiencia que pa, se ha quedado ahí pero lo nuestro es absolutamente independiente. Eso te permite el seguir tus tempos y tus ritmos pero tiene que haber un, unos, unos tempos porque está bien ponerse objetivos. ¿no? También porque cuando... Eh, uno trabaja sobre lo que más le apetece y sobre lo que más le gusta y sin ninguna presión caes un poco también en, en el, el peligro de caer en vanidad ¿no? y de gustarte demasiado, disfrutar demasiado o en lo contrario, ¿no? la vanidad te hace también ser muy crítico a veces cuando, por, porque piensas que tienes que ser mejor. ¿no? Entonces los tiempos nos, nos ayudan a nosotros a decir hasta aquí hemos llegado, ¿eh? ya es hora de ponernos en manos de nuestro productor, de Carlos Raya, y que es otra cosa muy importante también. Una vez que hemos hecho todo el trabajo, alguien desde fuera tiene que decirte de qué has pecado, sobre todo cuando los músicos pecamos de mucho ego artístico y queremos plasmar muchas cosas, ¿y qué te falta? Por eso los tempos también, para cuando trabajas con otro tipo de, de, de personas en el proyecto, pues son necesarios. Pero bueno, mucho relax. <risa> en Burgos hay que vivir con relax y porque es esas es sí. es Que son las ataporkas session.
6: Pues o sea. es maravilloso,
5: porque además en invierno como baja mucho la población, yo estoy en Valladolid, ¿no? Pero Diego está en Atapuerca y siempre gana como, como lugar de ensayo Atapuerca, porque hay una tranquilidad y una paz que... Ahí se hizo el primer disco, claro, y todo. Entonces, y
4: el primer y hombre, el, hombre, ¿no? El primer hombre, entonces, todo, todo, Vuestro primer oyente estaba allí, ¿no? <risa> Bueno, al fin y al cabo parece onírico, ¿no? Pero la, y un poco romántico. Pero esos lugares tienen algo especial. Yo no me, me fui a vivir por casualidad a, a Tapuerga, pero... Bueno, y porque mi, mi pinta, pues también... Pues, siempre estás más acorde al entorno. Estás mimetizado sí, con el entorno. Sí, sí pero cualquier... Yo creo que para el proceso creativo... Yo he vivido en Madrid 12 años. Madrid me dio todo, la oportunidad de ser músico, de trabajar con muchísimos artistas. Pero el, la tranquilidad de los pueblos te dan... Una perspectiva muy chula, ¿eh? más allá de lo bucólico y de, bueno, el té y la chimenea y ponerte a componer, que no vale para nada eso. Pero sí que el silencio <risa> es muy importante. Porque en el silencio las cosas que uno compone eh, se ven como en un espejo, de otra manera. ¿no? Y de desde un aspecto quizás dentro de lo subjetivo que es la creación, pues más, más objetivo. ¿no?
3: <risa> Nuestros oyentes eh, tienen que saber que si siguen a Feten en las redes sociales puede hacer cuenta de... de uno, de que vuestra agenda es fantástica ya ahora hablaremos de vuestros viajes y demás. Y dos, que estos ataporca Ascensions están fuera de cualquier ejercicio de postureo porque se ve como ensayan en pijama. Como Hombre, hay, hay que ensayar su miedo. modo.
5: Sí, no, pero es una gozada. no Realmente tenemos como nuestro estudio casero y hay veces que, para mí uno de los grandes placeres es poder grabar después de tomarme mi café y estar en pantuflas como nadie te ve. Y es una forma pues de... Quizá también hay tal nivel de confianza, ¿no? Y de, de compaginar con Diego que, que eso, pues que te puedes ensayar, ensayar con él con un, con un pijama que además no conjunta, mal conjuntado, y no pasa nada porque estás ahí haciendo <risa> música con, con alguien al que quieres mucho y aprecias y, y lo, lo haces bien cómodo. <risa>
4: sí, para, mí, para nosotros es muy importante. La música la envolvemos de posturas, ¿no? Y de, y de imágenes de cómo, bueno, queremos ver cómo se graba esto, las fotos, lo que hablábamos en el escenario, bien vestidos, pero creo que lo hablábamos antes con Mara también, que cómo es muy interesante el poder tener eh, acceso a, a la intimidad de las cosas. Esto para mí es increíble, de verdad. Eh, la, normalmente nadie escucha a nadie, pues que venga aquí a escucharnos esta gente, y a, aunque para otras personas sería algo muy pequeño, ¿eh? Para esto es muy grande lo que está pasando aquí. Este tipo de cosas donde puedes escarbar... Yo puedo mentir, ¿no? puedo decir cosas que no son verdad, pero por lo general, si estás cómodo, la gente que vea la realidad de nuestras vidas... Eh, en nuestro caso no somos famosísimos, pero la música nos pone una coraza. Está muy bien que nos vean ensayando en pijama, está muy bien, ¿no? Mis amigos, yo tengo la suerte de trabajar con la maravillosa Orquesta del alcohol, La Moda, soy su uh -huh. productor y, y son un grupo increíble, y ellos me echan la bronca, pero tío, ¿no? ¿cómo sales en pijama? Eh? ¿Qué tal? <risa> También son más jóvenes, ¿no? <risa> pero está muy bien el reconocerse en la cotidianidad, y que la gente vea que al fin y al cabo los artistas, me da igual lo que hagamos, eh, tenemos un día a día que es como el de todos los demás. Lo que hacemos no es tan importante
3: realmente. <risa> eh, yo la verdad que agradezco ese ejercicio de, de sencillez porque si algo le sobra a nuestra música es eh, el afán por el postureo. Y todo en ocasiones suena artificial y en ocasiones a nivel de imagen todo es demasiado parecido. Entonces esa espontaneidad de decir, mira, es que trabajamos así y no hay por qué eh, ocultarlo, ese ejercicio de naturalidad, me parece, sí. me parece muy fete, nunca mejor dicho.
5: Hombre, yo creo que además también ahora con las redes sociales ¿no? y con toda la información pues, se, ha, se ha dado un acceso a, a los artistas y, a, y al proceso de creación que hace años era impensable, ¿no? Y ahora, es una parte más que a mí también me parece bonita, ¿no? Porque a veces si te gusta algo también el poder ver, pues como a alguien que le encanta la cocina, ahora puedes tener un acceso a saber cómo se hacen ciertas recetas, ver a alguien del que eres fan y que está al otro lado del charco, ¿no? Y compartir conocimiento y, y formas de hacer las cosas de las que antes no se podía hacer, ¿no? eso es bonito.
3: Estar con vosotros es, sobre todo, aprender de música, porque también vuestra faceta de divulgación eh, es una de vuestros pilares. Hmm. Sin más, acabéis de llegar de una actuación para toda la familia, para niños, niñas, para, uh -huh. para sus padres, para sus madres, en el Café Berlín, que por cierto, benditos espacios que se programan conciertos a las 5 de la tarde en un domingo. Desde aquí mi reconocimiento. Eh, ¿Cómo ha ido, por cierto, la velada?
4: Ha ido, bueno, es que claro, a ver, nosotros somos artistas de primera fila, que suelen venir solo a la primera fila a vernos. <risa> Entonces, claro, no, eh, el gran problema en lo que, cuando vienen las frustraciones y cuando vienen los malos momentos cuando tú, de repente, tu aspiración es llenar sitios muy grandes. Que vengan 20 personas a verte y paguen una entrada es un milagro. Creo que hemos perdido esa perspectiva. Es un auténtico milagro. Que la gente saque un, una peseta eh, por... ¿Ves qué antiguo soy? Una peseta por, por verte. Hoy teníamos casi 200 personas, entre niños, padres... Hemos bailado, hemos bailado, hemos descubierto cosas, hemos... Eso es increíble porque es otra de las cosas que nosotros nos hemos planteado desde el principio. Yo he tenido la suerte de tocar con grandes artistas de éxito, de mucho éxito y el éxito es muy relativo ¿no? entonces el límite o dónde ponemos la caja del éxito te hace que tú seas feliz en lo que te queda de vida que queda mucho, a pesar, a pesar de todos los 40 pues, oh, de Mara, queda mucho, por favor es la cara B, pero todavía es una cara B larga eh, depende tu felicidad de eso, entonces Jorge ahí está mejor amue amueblado que yo yo he tenido que luchar más conmigo, pero si tú, para ti 200 personas en un teatro son un fracaso eh, es que algo fa está fallando eh, entonces, para nosotros esa perspectiva no la vamos a perder. Este año tenemos la oportunidad de, de tocar de teloneros de Fito y Fitipaldis en el Palo de San Jordi. Dos mendas de Burgos con un serrucho ahí, no sé, nos van a tirar el pilón, lo sabemos. <risa> pero te puedo asegurar que lo que sucederá será mágico, sobre todo porque somos muy amigos de Fito y es muy generoso, pero lo que ha pasado hoy con esas 200 familias, no, 200, familias, con 200 esas 30 personas, personas ¿no? ha sido <risa> increíble, increíble. Es muy difícil que nos ocurra... En, en, yo qué sé si lográramos tocar en un estadio alguna vez ¿no?
3: que lo que vosotros debéis de sentir cuando tocáis en, en una noche de verano en la plaza de un pueblo en, en, delante de pues eso, 70 80 personas esa inmediatez ese, ese, esa piel que se debe de, de sentir es realmente especial yo creo que no le ponemos en, en la valía porque no se ponen los focos ahí. Pero esos músicos que todavía reivindican la cultura popular de una forma tan honesta y, y tan cercana a la gente, yo hace de FETE en FETE en uno de los proyectos más singulares, que habrá otros, no digo que sean los únicos, pero que hay que poner en valor a esta gente que todavía está defendiendo desde su música la cultura popular que si no lo hicierais gente como vosotros, eh, directamente se estaría
5: desapareciendo en este país. Sí, yo creo que además es, es una de las labores más importantes ¿no? en esta época globalizada, que además todos los peques pues miran afuera, de repente en, en un concierto nuestro les hablas de ciertos valores, de la pobreza, de reutilizar, de usar la imaginación, y, y ves la cara y que alguna al acabar viene a decir, ¡ay, se podría hacer un instrumento! Entonces, si ya has quedado una semillita, por lo menos en las nuevas generaciones, para mí es un es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo, no el poder germinar ahí en ellos y sobre todo cuando vas a un pueblo en verano y ver la sonrisa de los pequeños y de los mayores. A, a mí para yo soy fan además de los mayores y ver a alguien de setenta años ochenta que se está riendo con tu música, pues para mí eso y luego que vas sabe. al Vicente
4: Calderón y no te dan de merendar antes de tocar los polos ¿sí? <risa> y eso te acuestas a las 10 y te han pagado es una cosa está muy bien, ¿eh? <risa> está bien <risa> Cuando decimos
3: vuestra capacidad divulgativa es que eh, se aprende de música y de instrumentos. Yo no sé si habéis actualizado vuestro listado de instrumentos insólitos con los que eh, os, hace, os subís a los escenarios. Ya he visto los cachivaches que habéis traído. Digo, esta gente está tramando algo. Yo voy a leer algunos y me decís, mira, pues eso ya no lo tocamos o no, ya hemos venga, añadido, venga. ¿vale?
5: ¿vale? Yo
3: voy a decir los que... No tengo ni idea de ellos de lo que puede... Porque, vale. claro, dices una sartén. Puedo prever lo que pasa claro. ahí. Pero, por ejemplo... ¿Qué es una zanfona?
4: La zanfona es un instrumento medieval que llegó por el camino de Santiago hasta España, desde Francia y otros lugares, y es genial, porque sacas un instrumento medieval y la gente se queda boquiabierta, con con, no se lo creen. En cambio sacas el último iPhone y a los cinco minutos todo el mundo está aburridísimo.
3: <risa> ¿Qué es la flauta de silla de camping?
4: Esa está hoy aquí, de hecho luego la podrán ver los
5: los oyentes y escuchantes y es una una silla de camping que el gran chaví lozano un musicazo amigo nuestro pues le hizo seis agujeros y lo convirtió en una flauta eso sí el primer día no sonaba ni para atrás y le tuve que echar unas cuantas horas y ahora suena como como un pícolo, sonaba suena aflautado luego luego tocaremos algo para que lo puedan escuchar
3: o sea que todos nuestros oyentes pueden conseguir sacar sonido de una silla de camping sí, bueno, sí, sí. esforzándose, esforzándose. Eso es. A ver, que, que, que venís arriba
4: y no... Claro, macho. Yo
5: el día que me llegó, no se me olvida, a mi casa, estaba preparando un cocido. Puse el cocido al uno, a fuego lentísimo, y estuve toda la mañana, y, y cuando el cocido estaba
3: acabado, ya sonaba
5: la silla flauta. Esa fue la pauta. Pues ya sabéis. Ah, no. Pero tiene que ser a fuego lento y despumando, sí. para descansar de soplar un rato.
3: Que no ibais a aprender hoy, ¿eh? ¿Qué es el mando cubo? Eh, es una mandolina
4: que, pero está hecha con un cubo de playa Pues un cubo de playa de mi sobrino que estaba roto estamos, está mola reciclar pero mola más reutilizar porque al fin y al cabo tiramos muchas cosas y estamos todo el día comprando nos han metido en una dinámica que esto no sé dónde va a acabar así que reutilicemos cosas y hagamos mandolinas con cubos de playa bueno, esto tiene su proceso pero no bueno, es cuestión de pasarse una tarde y con unas palomitas
3: <risa> que es el pasuri
4: el, basuri. el basuri es una eh, está inspirado en el bansuri
5: que es una flauta india pero hemos cogido esa, esas mismas medidas del, del bansuri y lo hemos puesto en una escoba en un palo de escoba entonces pues eso se llama basuri porque sirve también para y además es multiuso porque aparte de tocar puedes barrer claro. el
3: sitio te vamos a dejar esto limpísimo ya. Ostras, yo ya creía que era un instrumento vasco sí, sí. O tal, ah, ahí, bueno, claro, claro. de unas leyendas ahí del, por la zona de Bermeo. De, de hecho, es, no. un, es
5: un instrumento muy especial porque estuvimos, tuvimos la suerte de tocar en octubre en la India y cuando tocábamos el basuri, eh, claro, allí en teoría, según las castas, no eh, solo la casta más baja está en contacto con la materia muerta y son los que barren, pero la música es... Algo elevado. Uh, y a la gente le chocaba mucho que hiciéramos música con algo que era para barrer. Entonces el primer día hubo un shock así en la audiencia sobre eso, porque eh, desgraciadamente, aunque oh, en bueno. teoría ya no hay castas, sigue, sub sobre todo en los pueblos, no esa, esa imagen de las castas. Uh
3: -huh. Y por último, y luego ya me decís si habéis eh, hecho eh, nuevas ideas, ¿qué es, por favor, el ala de buitre?
5: Es una ala de buitre, o sea, un hueso de un buitre, pero que se le hacen tres agujeros y se convierte en una, en una flauta.
4: Sí, A es ver, un... es que en este país llevamos cuatro días mm, con, to, con Ikeas y todo esto, hasta, hasta hace nada, la gente se moría de hambre realmente. Claro, claro. Y la gente cuando... el ser humano se ha convertido en algo um, horrible, ¿no? De, un, un animal que consume. Pero en otras épocas era una, un... La gente, para, por poner un ejemplo, la gente comía lo que comían las ovejas, olía como las ovejas, vivían con las ovejas, pero fueron capaces de coger una tijera de esquilar y hacerla y convertirla en instrumento, bueno. porque no, son oveja, no somos ovejas. Y entonces eso es lo que en España ha pasado hasta hace poco. Muchos de los instrumentos que llevamos y nos sorprenden son eh, lo que salvó a nuestros antepasados de no convertirse... De dejar de ser seres humanos, ¿no? poder a pesar de la miseria y de la muerte cantar una canción con unas cucharas, una sartén y reivindicar lo que somos. Somos seres espirituales y que conectamos con lo artístico, estemos en las condiciones que estemos.
3: Es que esta gente es muy necesaria, de verdad. Es que eh, el valor que a toda vuestra difusión musical y cultural no, no tiene precio, es, es impagable. ¿Alguna, ¿Algún instrumento nuevo que no, no haya... Pues aparte ¿Citados? está el,
5: el recogedor que viene. viene... Viene con el mismo principio limpio que el basuri, sí, pero está inspirado en un cabal. Ahí nos dio la idea Joaquín de Vibratón, un gran amigo nuestro, y nos enseñó a hacer esa, esa flauta. Y bueno, vamos, vamos incorporando... Vamos
4: a ir. Pues, pues una tarde te vas ahí al basurero y vas... vas sí, a bien, y te sacas vas una orquesta. Encanta. Ahí está, te haces el atleta.
3: Diego, ¿cómo está el festival de instrumentos e intérpretes insólitos? Muy bien. Bueno, este año se ha vuelto a cambiar de fecha las
4: cosas... Eh, el Ayuntamiento de Burgos, que bueno... En Burgos es una ciudad muy dinámica, por suerte, hacemos muchas cosas, pero bueno, hay, siempre hay poco dinero para hacer las historias, pero es, es un orgullo saber que somos el único festival del mundo que organiza un festival solo para instrumentistas eh, raros y gente que toca cosas raras, aceitunas sin hueso, cosas así. Y el teatro de mi barrio, de Gamonal, pues ese teatro se llena casi 600 personas viendo cosas increíbles. Y es lo que hablamos siempre, que al fin y al cabo está muy bien en las épocas que, en las que vivimos de mentiras y de consumismo, ver cómo la gente se emociona con cosas que están hasta en su casa. En el fondo sacas unas cucharas, ¡ah! pero si tienes en tu casa 20, 30 cucharas, ¿no? Está muy bien, está muy bien que la gente se sorprenda con lo cotidiano. Este año va para el mes de
3: octubre, si no me equivoco.
4: Va para el mes de octubre, sí, sí. Uh -huh. Por cierto, si alguien quiere participar, toque, toque yo que sé, que toque... Yo, pues yo le saco... había hay un mi amigo Xavi eh, hace sonar a su novia. ¿lo hace le, saca sonido, aprieta, es alucinante. Xavi Lozano, que es el rey del festival. Si tenéis alguna inquietud, Mara, si te, aparte de libros tocas algo raro, pues te puede venir al festival. Va, va. Está, pues.
3: Es lo que tiene que cubrir, cubrir la política nacional, que seguro que estás citando por ahí. Diego, Jorge... Coger vuestros cachivaches, coger Venga. vuestros instrumentos y bueno, no, no, no. contadnos qué, qué queremos aprender de vosotros.
4: Yo, vamos a, te, tenemos, ¿Cuántos bonus tenemos? Dos canciones, ¿no? ¿Sí? En Entonces, realidad, lo que a, queráis. Bueno, bueno, sois vosotros, sois de
3: Burgos, que... Es eh,
4: cuando vayáis a casa, cogéis dos cucharas y hay tutoriales en internet y todo. Las ponéis, que estén limpias, por favor. Las ponéis... <risa> bueno, pues, me pongo yo, me quedo yo aquí. Sí. Venga, sí, que me cago este micrófono. Y hay unas técnicas... Hay que recordar que en España, esto se pierde, las grandes percusionistas siempre han sido mujeres. ¿eh? Castilla era una sociedad matriarcal, por suerte para nosotros, por eso salimos adelante. Y además, en el poco tiempo libre, las mujeres desarrollaban unas técnicas de percusión que no son tontería. La gente no tocaba cualquier cosa en los pueblos. Era gente con unas técnicas muy complejas. Y nada, nos vamos a hacer una canción y Jorge va a presentar... <risa> Vaya cosa. Que por cierto, que mirad, hemos, también que hemos lo que estamos tocando comprándose unos discos luego para comprar un bajo eléctrico o algo, por favor.
6: <risa> bueno,
4: bueno, no sé si se ve, pero espera, espérate espera, más para acá, que se sí te ve.
3: Pónenos cómodos.
4: Esto es una canción tradicional de nuestra tierra que normalmente se toca con dulzaina y caja. Es lo, es. es lo que hay. Es lo que
3: hay. Parece sencillo.
4: Pero bueno, esto es importante recordar. Nosotros no hacemos labor de campo. No es una cuestión que nos que no hayamos sacado aquí a la luz. Esto se ha hecho toda la vida. Se sigue haciendo. Y está muy bien. Ahora que está en todo esto la marca España. Esto sí que es marca España. a sacar ver. unas cucharas y que
3: todo el pueblo muerto de hambre baile. Eh, dices que se sigue haciendo. ¿Llegáis a los pueblos y, o, y os siguen la gente? O sea... Eh. No, nah, en realidad no, no sé si bueno, Quedan pocos, quedan pocos casos.
5: Como digo, yo a veces somos famosos de provincias. En Burgos, Valladolid, en la zona en la que vivimos, pues a base de tocar allí, eh, mucha gente le gusta porque nosotros no hacemos una recogida de campo, no hacemos un labor tan profundo ¿no? con la tradición pues como pueden hacer Mayalde o como hace Joaquín Díaz en el Museo Increíble que tiene en Urueña y, y recogen por los pueblos. Nosotros digamos que hacemos como deconstruir eso, ¿no? De pequeños hemos tocado esa música tradicional, la hemos bailado y sobre eso, pues componemos una J con ese aire, con ese ritmo, pero actual. Y, y eso es realmente lo que hace que gente joven o gente de ahora, pues eh, se
3: acerque a eso. Entonces sí que vienen y nos siguen, ¿o? oye, a, a nuestra sí, manera. Otro... <risa> el universo cada vez habita, <risa> más, habita más gente sí, sí, en pero, ese pero... universo. Pero... Has cogido el violín, Diego. ¿Sí? ¿Qué tenéis en mente ahora?
4: Pues de nuestro disco Bailables, tuvimos la suerte, de, hemos tenido la suerte de colaborar con muchos artistas, ¿eh? como os decíamos antes, lo, con gente pues, que parece antagónica, ¿no? artísticamente hablando, como Fito, pero luego te juntas y eh, creas cosas muy, muy divertidas. Eh, creo que es una de las grandes bandas de música Kledmer del mundo, y grabamos esta canción que es un homenaje a un oso, porque fuimos a Rumanía a buscar un violín trompeta, yo toco violines trompeta, no he traído aquí, y en Rumanía pues, había, que hay unos, un señor escondido que los vendía y tal, y vimos un oso, y en Burgos no hay osos, entonces ves un oso, pues le compones una canción. El oso no ha dicho nada ni nada, pero <risa> bueno. Y es una canción con la que reivindicamos también, bueno, las influencias de nuestro país, somos lo que somos por todas las mezclas, sobre todo en los tiempos que corren, está bien recordar que la mayoría de los ritmos de, nuestras, de nuestra tierra provienen de, de los musulmanes y casi todos los instrumentos. Y de Europa también llegaron muchas influencias, como de la música balcánica, así que nada, una canción... Pues para no tocar cacharros, para tocar también algo serio, ¿no? algo de conservatorio.
3: Diego, Jorge, estoy cansado yo, o sea, me imagino. Madre mía. Oye, estoy, es ag estoy agotado. Solo se pueden vender libros o también discos. Se pueden vender discos. Hacemos oferta de disco y libro, más Diga. cerveza. Pero nosotros firmamos el libro y que Mara firme el disco. Por cada dos discos regalamos una cuchara... No, cada tres. No, cada... Oye, eh, solo pensaba en invadir Polonia a mitad de la canción. O sea, qué momento, qué momento, no, no, mamá, no. Qué cosa, qué cosa. Eh, y muchas gracias porque por fin he tocado un instrumento con público en directo. <risa> gracias, Diego. Compañeros, dos genios que tienen aquí su programa de radio y toda nuestra admiración. Por muchos, feten, feten. Mil gracias. Gracias a ti y a vosotros Gracias muchas a
4: vosotros.
6: Gracias.
3: Continuamos sobre el escenario del Café La Palma de Madrid, el mejor estudio de radio aquí del centro de la capital, donde tenemos ahora la oportunidad de hacer un broche de oro, un cierre fantástico a lo que está siendo una edición maravillosa del hombre que se enamoró de la luna. Hemos escuchado sus nuevas canciones en bucle. No hemos podido parar de, de escuchar una y otra vez su nuevo disco. Hoy de nuevo nos visita una de las voces, una de las cantantes con más peso específico y bien merecido que lo tiene desde de nuestra escena musical. Hoy en El hombre luna tenemos a Neumann. <risa> See sure. Qué maravilla, qué maravilla escuchar en este formato tan cercano la voz de Neumann de nuevo en la luna. Paco Neumann. Hola. <ríe> Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
7: Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy contento y muy emocionado de, de volver a estar aquí contigo porque tengo un buen recuerdo de, de la vez que vine. Y, y guay, pues además he tocado un tema que, que creo que toqué aquel día. Y lo quería recordar. Bueno, siempre recuerdo By Fear, High Love porque es una canción las canciones que más me gusta tocar. Así que, sea eléctrico sea acústico, pues siempre, siempre está ahí.
3: Pues para nosotros es un verdadero placer eh, tenerte porque admiramos tus canciones, admiramos tus discos. Y nos apetecía mucho hablar contigo unos minutos sobre tu nuevo trabajo. Eh, pero ya sabes es la vertiente que está, en la que está transcurriendo este programa. Aquí hablamos del paso del tiempo y sobre todo para reírnos de él.
7: Muy bien. O sea, porque bien Le damos
3: uh -huh. demasiado valor al paso del tiempo y hay como demasiado amenazante pero está bien bueno, desdramatizar un poco ¿no? el paso del tiempo ¿Tú cómo lo, cómo lo llevas?
7: Bueno, yo soy de los que piensan que muchas veces tienes que que, bueno en la música, en el amor y en todo muchas veces hay que volver al inicio de todo para darte cuenta un poco de dónde estás ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo en, con tu pareja o con quien sea que muchas veces para dar cuenta porque al final las cosas esas que te enamoran de alguien son las que al final te más te joden
6: entonces
7: muchas veces que volver a ese primer momento donde te enamoraste de esa persona y, y qué fue lo que te enamoro no entonces la música pasa lo mismo no yo creo que muchas veces que volver al inicio del todo y, y decir ah vale eh, por aquí vengo o sea que que yo hacer repaso del, del pasado pues es algo que también va conmigo no me gusta mucho mirar al pasado y decir y por qué no hice esto y por qué no hice lo otro pero porque eso puede ser bastante eh, loco pero pero sí.
3: No fustigarse, ¿no?, por las, claro. por las decisiones que, que uno ha tomado. Eh, como estoy recopilando material por lo que pueda venir, eh, ¿tuviste crisis de los 40?
7: Fue, tengo 35, todavía no.
3: <risa>
7: <risa> bueno, sí, yo creo esa crisis... Ten <risa> en cuenta que, no? que la radio no se coge la ironía. <risa> <risa> no, ya. A ver, yo creo que desde que... A ver, desde que tengo 45, ¿no?, y desde que cumplí los 40 todo sigue igual. Bueno, a ver, no, a ver, he mejorado. He aprendido. De hecho, yo creo que de verdad que cumples cuarenta ¿no? y eres más consciente de muchas cosas, ¿no? Y crisis no creo. La crisis yo creo que la, la tengo eh, hace muchos años.
3: <risa> no especialmente por, lo, por los cuarenta. ¿Y los
7: cumpleaños los celebras? Sí, pero depende del año y las circunstancias. Segunda me pilla, muchas veces me pilla tocando.
3: Es que eso es inevitable. Y lo peor es que
7: re. muchas veces me toca, o sea, me pilla tocando, me pilla de viaje volviendo de tocar, porque me acuerdo que el último concierto que hicimos que porque los tres de, eh, componentes de Newman eh, cumplimos los, los años del mismo mes. Y me acuerdo que fue el, el cumpleaños de José, que está por ahí en batería. Y el tío le tocó el sábado, eh, en Granada. O sea, en su ciudad, tal, la tarde. Y hoy me tocó el domingo, que estaba solo en mi casa. Resaca. Entonces no lo celebré. Pero bueno, celebre el de José. Sí,
3: algo es algo, todo suma. Eso es una banda organizada, ¿no? Es de decir, los cumpleaños, venga, todos en el mismo mes y así no hay... Y así si son ya viéramos
7: que nos toca algunos martes, miércoles y jueves, entonces ya pues habría que coger y por, por el próximo concierto de sábado ahí celebramos todo. Y luego tengo amigos también muy importantes, ¿no? Y sobre todo aquí en Madrid, que también cumple
3: los años, ¿no? Por la misma
7: fecha, ¿no? entonces ya
3: es un togan. Oye, se me está ocurriendo una interioridad que nunca he preguntado el tema de las bandas. Hmm. Eh, ¿Os regaláis cositas en el día de cumpleaños?
7: Yo sí. Yo sí regalo. Ahí lo dejo. Tenemos
3: el teléfono de aludidos aquí. Eh. Afrontamos. Es que vamos a verte un melón que no sé, ahora ¿qué hacemos con esto, Paco?
7: Nada, ah, a ver. No a estoy ver. echando nada en cara ni nada. ¿eh? No, no, no. no Pero yo también, un regalito.
3: A vos estaría bien. <risa> bueno, eh, es que la vida de las bandas da para mucho. Da para para más de una, una novela Paco, venga, vamos a hablar de, del, del disco uh -huh. que tiene unos meses ya de vida y que me gustaría que nos hablases de las novedades que se esconden siempre se habla de ser el disco más luminoso de, de Neumann, de vuestra trayectoria pero aparte de ser el disco más luminoso ¿qué esconde estas nuevas canciones que estás presentando?
7: Bueno, quizás, pues, como en cada disco que vas haciendo, pues, vas recogiendo experiencia, sobre todo en, a la hora de, de transmitir lo que, lo que vas haciendo. Y, evidentemente, pues, siempre para uno el mejor disco es el último. No significa ser el mejor, simplemente es un disco distinto. Pero sí que yo en mi caso, pues sí que veo que la, a la hora de, de transmitir tus, tus pensamientos, pues claro, vas evolucionando con los años y con los discos vas aprendiendo y más pues casi todos los discos de newman excepto uno que fue una coproducción pues lo, lo he producido, grabado yo y me gusta hacerlo así entonces claro, vas aprendiendo y vas encontrando más de manera más fácil eh, la forma de hacerlo ¿no? este, este disco pues, tiene muchas casualísticas y tiene muchas, muchos detalles que lo hacen distinto ¿no? como de grabarlo en, en el que por fin a lo mejor por pues, 45 años considero mi hogar ¿no? entonces esto es bastante emocionante, bastante de verdad porque te sientes en un yo No, pues mucha gente piensa que porque grabes en casa, a lo mejor grabas con las pantuflas y tal. Claro, no, no, yo me ponía guapo. Sí.
3: claro yo como si fuera de bolo. Pero pero no has, no habéis hecho ninguna sesión en pijama.
7: No, porque... No. No era, para mí no, era
3: guay. Hombre, que tienes un... No, pero también,
7: verdad que, también es verdad que, que hemos estado, pues a lo mejor Iván Puyol, que es un fotógrafo que, que viene acompañado hace muchos años, y tiene fotos en mía no en pantuflas, sino en pelotas. Pero no era el momento. Pero bueno, es que... <risa> no, para mí era algo, pues, te levantas por la mañana, te duchas, desayunas, ¿no? Y pues, pues, normal, ¿no? Como si fueras un estudio, ¿no? Al uso, a grabar. El hecho de hacerlo en, en tu hogar, pues, sí que, que le, lo, lo, lo llena todo de otro, de otro, de otro ambiente muy, muy guay.
3: ¿Hablas de tu estudio? ¿Hablas de tu nueva casa? Porque te has mudado a Granada. Hmm. ¿Has abandonado Madrid? Sí. ¿Echas de menos en, en algo en esta ciudad? ¿O no. las pega un portazo?
7: No, 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 no me gustó vivir el año que viví un año aquí, no, no me gustó nada. He vivido siempre en Murcia, que tampoco es que. Pero en Madrid es verdad que no. Me gusta venir a. Pues cuando vengo, pues a. Por ejemplo, pues en mi región estoy haciendo un concierto. Eh, vengo a verte a ti. Eh, Todas cosas guay, pero no me gusta vivir en, en Madrid.
3: Eh, Paco, estamos en, en M21, en la radio del Ayuntamiento de Madrid.
7: No me gusta vivir en Madrid, no significa que Madrid. Sea guay, y me gusta. Vivir. El, el vivir, yo necesito escuchar a los pajaritos, necesito escuchar... Y bueno y a lo mejor pues eso es mucha tranquilidad. Y no, no gastarte todo el dinero en taxis y movidas. Y luego eso de, vamos a dar una cerveza. Cuatro de la mañana, no. ¿Vamos a una cerveza. Pero eso pasa en Granada también. Lo pasa claro,
3: Granada. lo que te voy a decir, Granada no es... ¿Vas a dar una cerveza no es atapurca. Y...
7: No, pero a ver, por, por, por mi personalidad no, no, no encaja Madrid en mi, en mi forma de vivir.
3: Ni por la mía tampoco. Si yo me, me pudiera ir a Granada, me iba. O a sea, 50
7: kilómetros cosas. hay sitios bonitos para vivir tranquilo, ¿no? Pero lo que es el centro de Madrid lo veo una locura. una locura. Y no quiero <risa> contar anécdotas porque...
3: ¿Solo una? El metro. ¿Qué le pasa?
7: Porque la verdad que viene a Madrid y me monté en el metro, todo el mundo corriendo, y al final era como que yo iba con ellos corriendo. <risa> Y, digo, y claro, yo no entendía que, es que había un enlace, pues hace un montón de años, ¿no? Pero, y claro, iban corriendo porque sabían que a dos minutos salía. Y tenés, o ibas corriendo, no llegabas al, al otro que salía a los dos minutos, ¿no? A coger el enlace. Y decía ¿una, un aviso bomba o algo. <risa> no era. Que... Y llegué sudando.
3: <risa> ¿Y dónde acabaste? <risa> bueno, en Medio Sur.
7: A... No, 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 pero me equivoqué y salí por una salida ya súper. Iba a aventurar Rodríguez del. De la, esta línea 6, ¿no? la línea
3: 6
7: ¿sí? pues ahí hice el enlace para coger Ventura Rodríguez que ahí a, a calle princesa esto lo hablaba yo con mi chica ayer y se partió, <risa> partió de rirse porque además porque estamos en el metro que hacía como un año no montaban uno y estaba como descolocado como no estés muy espabilado y tú vayas bien a donde vas y tal o sea es
3: que esta ciudad te exige hay que tener vamos, reflejos vamos no si iba así vamos <risa> Aquello de Metro de Madrid vuela, pues hay que estar, hay que estar ahí al, al tanto. Sí.
7: Además estaba toda la gente apelotonada en, la, en el metro cuando sales, no de las puertas, ahí. 50 en dos metros cuadrados, sin hablarse. Y digo, ¿cómo se han enterado que hay una, una, una bomba o algo? Claro. O sea, ni mirarse hacen así, psh, abre las puertas y tú copetaos.
3: ¿Y tú Oye, con ellos? Tú con y líos. yo digo, ¿qué pasa aquí
7: te eché a correr también,
3: <risa> <risa> yo sin saber dónde iba. La salida, ¿dónde está la salida? <risa> Digamos que no, no te has mudado de ciudad, sino te has fugado, ¿no? Has subido de Madrid en <risa> bueno, esa porágine
1: A ver,
7: también venía a vivir en Murcia muchísimos años, ¿no? es una ciudad que le tengo muchísimo cariño y es todo muchísimo más tranquilo. No Murcia y Granada muy parecido, excepto a la gente y, y todo. <risa>
3: Desde aquí, un, un abrazo a todos nuestros clientes murcianos. <risa> <todo> sacado, ¿no? <risa> tenemos cinco o seis, tampoco, <risa> tampoco tenemos mucho más. Eh, Paco, ¿y en Granada qué has encontrado?
7: Pues, bueno, desde el primer día que fui a tocar allí, hace ya un porrón de años, pues no sé, lo vi todo como muy distinto, es una, una ciudad muy, muy, muy bonita. Pero quizás no sea eso lo que a mí, mejor a mí me, me ha cautivado. Me ha cautivado un poco la gente, me ha cautivado el clima, me ha cautivado... Pues cuando ya vas llegando a Granada, ves, pasa algo. No, es, no sé, es una sensación He estado en muchísimas ciudades y pueblos de España, ¿no? Pero Granada, sí es verdad que, que para mí tiene algo especial y tener la oportunidad y la suerte de, de vivir en un sitio en el que, que te gusta vivir, pues es algo que te que, eh, agradecer.
3: ¿Y en tu casa has montado tu estudio? Hmm. ¿Tu guarida? Marida. donde has eh, grabado este disco, donde entiendo que también tu, tu trabajo como productor lo vas a centrar ahí. también en. Te has sí, hecho...
7: claro, por suerte, pues bueno, eh, la vida me ha, me ha dado la suerte de poder montar el estudio que, que siempre he soñado, que yo no sabía que podía haberlo hecho, y me dio la oportunidad de montarlo y, y claro, comparto hogar con, con estudio pero muy como yo quería, ¿no? Ya he hecho alguna producción allí. Entonces antes tenía que viajar para hacer producciones con grupos, ¿no? A otros estudios, ¿no? Y, y ahora era pues, por las aguas y ya.
3: Y hay una frase que a mí me ha, me ha explotado la cabeza estos días leyendo sí, sí. entrevistas tuyas. Y claro, cuando dices que en tu casa tienes un limonero que es lunero, sí. a mí me ha dicho, pero bueno, esto, esto, ¿tienes un limonero que es lunero? Sí, eh, o sea, esto, Esto es, me parece. Bueno, esto de, de es una sí, el que me conoce
7: y bueno, algunos de vosotros que me conoceréis bien, ¿no? Por, bueno, eh, yo soy fan del limón. El limón es. Si no tuviera un limonero tendría que estar comprando limones todos los días. Por suerte lo tengo, pues justo cuando entras a la casa a la derecha. Claro, yo cuando vi la casa primero digo, no me lo pobre, es lo más gigante. <risa> Entonces, lim, Limonero lunero es un limonero que no para de echar limones todo el año. ¿no? Entonces, Por ejemplo, ahora eh, han brotado los eh, hay brotes nuevos, pero hay limones ya que, que se han ido creciendo en el verano, ¿no? Entonces, no ha sido gordo y están saliendo unos pequeños como limas, ¿no? No para echar limones durante todo el año. Bueno, es un mito, porque en agosto no hay limón. <risa> pero bueno, eh, no para echar limones, claro, eso es una suerte, ¿no? tener Eso que a mí tanto me gusta, si hubiera un... Al que le gustan las fresas, pues ahí tienes un... Al que le gusta el tabaco, tienes ahí una... O que le, no voy a seguir. <risa>
3: Esas son cosas que Madrid no te iba a dar, está claro, eso tenés que contarlo para allí. Se un sale, árbol no... esas eran las expectativas.
7: Uno de mis mejores amigos que he tenido esta vida tiene un limón en su casa y está preocupado porque va a dejarse un limón, que está ahí que sabe, pero es así chiquitito, un bonsai limón. Y, pero bueno, yo le doy limones cuando, cuando vengo.
3: ¿Y cómo son las jornadas de, de trabajo? Cuando habéis estado ah, abordando eh, la grabación de, de tu disco, ¿cómo han sido? ¿Cómo os habéis ordenado? ¿Cómo ha sido la producción? Como bastante,
7: fue bastante duro, yo estuve a punto incluso de tirar la toalla a mitad de grabación porque eh, grabar un disco ya de por sí es complicado, ¿no? eh, en el sentido de que bueno, tienes que prepararlo todo mucho. Entonces claro, yo al, al, ser, al saber que iba a grabarlo en, en las condiciones que iba a grabarlas, pues no me lo preparé mucho, no me hice ni siquiera maquetas. Entonces lo que sí me dediqué fue a montar, el estudio. montar un estudio muy complicado en todos los sentidos. ¿no? Entonces el conejillo de hoy día fue, yo no sabía cómo va a sonar esa sala, yo tampoco soy de... De hacer espacios súper insonorizados ni ir la... yo yo los discos los he grabado que es en un salón en una huerta en la casa de una huerta que es en una habitación de madera o sea que siempre me ha arreglado y me gusta regarme en ese sentido Pero, bueno aquí el conejillo de india es el animal y la responsabilidad pues bueno hasta que no te pones en el ajo no te das cuenta y dices coño así lo voy a liar porque me podía haber ido a grabar a un estudio y dije, no, por no viajar más y por no estar en hoteles, y digo, no, prefiero grabarlo en casa. Todo ese proceso de montar el estudio fue bastante complicado. Luego también el proceso de grabación pues fue muy complicado porque yo me emperré en que quería hacerlo eh, canción por canción, ¿no? como se hacía los discos antes. ¿no? Eh, tú grabas una canción entera, luego cuando termina grabas otra. Entonces, claro, eso para mí era muy importante para que cada canción tuviera su, su sentido y luego a eso le unes que cada preparación de grabar cada instrumento, era todo en cinta analógica, todo analógico, mesa analógica, pues claro, eh, cuando grabas una batería de una canción, esa batería no varía para todas, porque grababa luego el bajo, guitarras o lo que fuera, luego volvías a grabar la, la batería de otra canción y era empezar de cero. Entonces, bueno para pues esta canción va a coger esta caja, pues, un poco hacer el tuntún. ¿no? Teníamos que recordar incluso con un ensayo esa canción ¿no? como era, porque no había maquetas. Fue bastante, bastante duro. Pero el resultado al final fue el más bonito de todos, ¿no? Que, que esas canciones, pues, como en otros discos, emocionan, pero tienen algo que no tienen los otros, ¿no? Y que, y que pues todo ese esfuerzo, pues, que es al final el, el, el que te sientas orgulloso y que te emocione, se consiguió, ¿no?
3: Pues vamos a escuchar esa emoción. Vamos a escuchar cuál, cuál es el sonido que finalmente abre... Eh, el disco Craspat, el nuevo disco de Neumann y estos Stones, este es el primer tema del nuevo disco de Neumann. ¿Que lo están acabando de grabar? ¿Están rematando en el estudio? ¿Lo tenemos? Bueno, pues ya sonará el, la primera canción de... La, la primera canción del disco, ahora lo, ahora lo escuchamos, estamos solventando algunos problemas eh, técnicos. Eh, hablamos antes con, ah, hablamos antes con, con ah, Mara. Empieza, empieza poquito a poquito, empieza con pájaros de allí.
6: Ah, con
7: y o a... Sea, ah, es en la habitación de Granada, como la que... si
3: jardín, Como
7: si estuvieras en el jardín y conforme vas entrando a la casa, pues eso va a canción. eso me pasó.
3: Pues molaría. Es como si visitara otra vez a través de Idealista lista la casa. Claro, poco a poco. <risa> Venga, así suena uh, el nuevo disco de Neumann una de las novedades del disco es el piano los teclados ¿no? que, que vuelven a tus canciones y también el formato trío. Háblanos de estas novedades de, de tu disco.
7: Bueno, pues en la gira de Ith que salgo tres años, con 300 conciertos, fue bastante duro también. Y fue un disco en el que el piano desapareció un poco y fueron más protagonismo las guitarras. ¿no? El piano es un instrumento que ha ido intrínseco en, en la historia de Neumann. ¿no? O sea, el piano ha sido muy protagonista, ¿no? entonces yo quería recuperarlo y aquí en Madrid un Petrov de pared, muy bonito, blanco y ese Petrov pues, viajó a Granada entonces a partir de ahí pues, ya no componía solo con la guitarra acústica sino que también la cogía al el piano entonces, salieron canciones así que, que, en las que el piano pues, tiene mucho protagonismo eh, era súper importante para mí que el piano cogiera el protagonismo de nuevo en Neumann y también era muy importante que, que volviera a los inicios ¿no? de Neumann que éramos tres porque ni inclusive íbamos a ser cinco entonces, eh, yo no veía tan importante que fuéramos cinco músicos porque al final, eh, ahora nos dicen, como lo decían antes, ¿no? que con tres, son como diez. O, pero digo, claro, no, que llevamos ahí músicos detrás. No, mentira. <risa> no, porque llevamos nuestra historia, ¿no? Pero esa historia no ha cambiado nada desde que empezamos hasta ahora. Entonces, bueno, nosotros nos utilizamos el bajo como instrumento en alguna canción. Eh, en fin, que, que para mí era importante volver a esos inicios porque... Cuando empiezas a crecer un poco, te piensas que porque todo vaya a más va a ser mejor, ¿no? Y, y lo que va lo que a la gente y lo que nos hizo que la gente entendiera un poco nuestra música fue precisamente eso, entonces ¿por qué vas a cambiar, ¿no? ¿Y ¿Por qué vas a evolucionar en otro sentido? Yo me siento a gusto, sí.
3: Antes hablamos con Mara de la importancia de estar cercano a los lectores, en tu, en tu caso a tus, a tus seguidores que llevan tantos años escuchando tus discos y tus conciertos. ¿Qué feeling, qué ¿Qué opinión te está llegando de, de tu nuevo disco?
7: Increíble. O sea, indescriptible porque todo ha doblado en todos los sentidos. ¿no? De que salió el disco, pues, eh, todo ha sido prácticamente maravilloso. El, recuerdo el concierto de Madrid que hicimos en el price pero sobre todo recuerdo el concierto que hicimos en Barcelona, Barcelona. En teoría, la, eh, la, yo he estado muchas veces en Barcelona tocando y siempre ha habido como... Un, como una especie de punto frío, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no?, porque quizás por ellos, ¿no?, que son un poco así, y eh, irre Pero, sí, un poco frío de comparación al público madrileño. O los granadinos ¿no? también, que te piensas que ahí va a ser el cachondeo y luego son fríos. Y luego hay ciudades que me han sorprendido mucho, ¿no?, pero Barcelona me sorprendió la última vez que fuimos porque fue como prácticamente un... Un lleno, eh, en una sala muy... en Apolo, y, y la gente vibró de una manera con nosotros que yo no me lo creía. Fue... yo le dije a sello: yo digo, si tocamos dentro de dos meses, vendemos 500 entradas más. Lo importante no son las entradas ni muchísimo menos, lo importante es que Nieman con su propuesta, que es de lo menos mainstream, que te puedes echar a la cara porque seguimos haciendo canciones de 12-15 minutos, me da igual, y, pero tiene su público, ¿no? Y el boca a boca en, en Nieman ha funcionado y... Entonces, bueno, sentir que la gente te pide esa canción de 12 minutos oh, es, que... pues es bastante emocionante. En ¿no? Barcelona ocurrió y fue, fue realmente bonito.
3: Son, hablas de, la, de, de uno de los temas de este disco que yo os lo recomiendo, es Deleted Files, sí. y yo lo recomiendo como, como despertador, como sí. sintonía de las despertador ideas. y demás, porque es un subidón de energía. Y esta mañana el equipo lunero, para ponernos las pilas para hacer un buen programa de radio, lo hemos escuchado y, ostras... De nuevo, a invadir Polonia, como antes. Ah, pues, eh,
7: pues te puedo asegurar que esa canción duraba mucho menos. Pero como te contaba, que hacemos canción por canción, hicimos un ensayo de esa canción, duraría 6-7 minutos, tampoco era un single de 3. Eh, nos pusimos a ensayarla y un día antes de ponernos a grabar. Y duró como 15 minutos. De hecho, tengo aquí a mi amigo Xavi que grabó 18 minutos de esa canción yo me vine arriba y dije, mañana, dura 12 minutos, para 12 minutos, tío. Claro, esto fue un problema con el sello, nos obligáis a hacer un doble vinilo. Claro. Y yo, ¿y qué? O sea, ¿Cómo que qué? Yo ¿no quiero vas? triple, tú dijiste. Pues se gastó al mes. <r utteres> y precisamente por The o sea que... que también el, el mundo discográfico <risa> <donde t segregated> ahí tengo yo porque no me equivoco. <risa> no, <tose> no, me no, no, broma. no, pero sí fue, bueno, la esencia de Neumann y, y la gente que sigue a Neumann sabe que eso es así. Entonces le da igual.
3: Esa libertad se tiene, que, es. se tiene que respetar. ¿no? Por supuesto. Fechas que estás cerrando, también festivales importantes en el WAM de Murcia, mm. el BBK Live. También vas a estar en la fiesta de presentación del WAM de Murcia en el 8 y medio sí, eh, en, de nada. En, en Madrid, en el mes de marzo. Eh, ¿Estáis cerrando más festivales? Sí, ¿Algo muchos, que
7: en... muchísimos festivales. No sé si alguno lo, lo digo y a lo mejor la voy a liar, pero creo. Que están cerrando el Sonorama, en fin, casi todos los. ¿Ha dicho Sonorama? Sí.
3: Ha dicho Sonorama, ¿verdad?
7: De <risa> hecho, ahí en plan Mahini. <risa> no, Pero bueno, vamos también una semana a tocar a Texas. Eh, ¿Perdón? A, a Texas, al, al Soul Y bueno, es una semana grande que pasamos en Estados Unidos, que yo creo que ni más se merece, un poco por la propuesta ¿no? que, que bueno. tienen, ¿no? arriesgada. Y bueno, también hay muchos proyectos, ¿no? que es, también, pues bueno, yo soy fan de, de lo vintage, sabes que bueno, todo lo que va relacionado a caraspades es todo Polaroid, todo grabado en cinta, todo, absolutamente todo grabado en cinta, todo eh, de una manera muy analógica, todo vídeos se enseña en Super 8, excepto uno. Entonces bueno, pues quizás a, en noviembre por ahí se hará una exposición, en, voy a hacer una exposición en, con Polaroid eh, en Super 8. Eh, en fin, ¿Y ¿dónde proyectos. se podrá ver
3: la exposición? ¿Dónde se podrá ver?
7: Eh, aún no sabemos el sitio, pero se va a hacer una exposición aquí en ah. Madrid, además. Uh -huh. ¿En Rodríguez. Barcelona? Enventura Rodríguez, más o menos. En Rodríguez y <risa> llegar <a> corriendo. <risa> y también hay un libro. Sí, también hay un libro que bueno es un libro sobre todo de imágenes, ¿no? De fotografías de Iván. Las fotografías son de Iván Puyol, que es un, un grandísimo amigo y que que bueno, lleva como 10 años, bueno, siempre que hablamos dices, no, si llevo 5, y, y, y luego al día, no, son 7, y yo, pues no lleva 10, no, 8, o sea, llevamos un lío ahí, bueno, lleva muchísimas generaciones de fotos, y luego pues va a llevar la, lo va a redactar José Manuel Sebastián de Radio 3, que es otro gran amigo, bueno, no es un libro autobiográfico, pero sí va a ser un libro en el que se va a contar mucho de mi vida, que, que bueno que tiene cosas que contar, no y que creo que la sepa la gente. Y, pues sí, muchos proyectos, pero sobre todo ahora, por pues, la gira de que pues, espero no sea interminable, como la If, pero ¿Te lo o sea.
3: vas a tomar con un punto más de, de calma, quizá?
7: Sí, sí. Ya, ya, ya todo ha empezado de otra manera. Bueno, ha empezado de otra manera. Ha empezado dos semanas, teníamos jueves, viernes, sábado, domingo, concierto. A la siguiente, jueves, viernes, sábado, domingo, concierto. Y dije, madre mía, hay un tobogán. Claro. Pero sí, sí, un poco más de, un poco más de tranquilidad.
3: Y entre ya para acabar porque nos apetece mucho que vuelvas a coger la guitarra, pero también dentro de tus nuevos proyectos está algo relacionado con una orquesta.
7: Ah, bueno, eso es maravilloso.
3: Cuéntanos, cuéntanos.
7: Bueno, en If, en, en algunas canciones de otros discos, pues he tenido la, la suerte y la oportunidad de, de contar con corales y contar con, con secciones de, de orquesta y, y cuerdas, no, de la filarmónica de Murcia, de, de Alicante, con Corrales de, de Conservatorio de Alicante, también en Torrevieja. Y bueno, pues ha surgido un proyecto muy, muy, muy importante, quizás el proyecto más grande que he hecho en mi vida, que es pues trabajar con 100 músicos para una, para una canción de de Neumann, ¿no? Que va relacionada a, un, a una historia que también no puedo decir nada, pues ahí sí que me puedo meter en la cárcel. <risa> Los sonorama, yo no he hecho nada de sonorama, ¿no? No, no,
3: no, no, no. A ver, ¿Han escuchado algo de sonorama? Qué mentiroso, lo hemos escuchado <risa> todo ¿no?
7: pero... pero esto sí que no puedo decir nada, pero bueno, yo estoy seguro que la gente que siga Neymar se va a sentir muy, muy, muy orgullosa. La canción es preciosa. Y... Era una obra en el principio, de ¿Sí? 16 minutos, la bajé a 12, luego a 8, luego a 6 y se quedan 4 y medio. Pero no pierde un ápice de la emoción que tenía, claro, de 16 minutos para echarte ahí a dormir, ¿no? Y disfrutar de ella de una manera mucho más distendida, ¿no? Pero esos 4 minutos y medio que han quedado al final. Eh, resumen ¿no? de esos 16 minutos ¿no? y es algo de lo que siento tremendamente orgulloso y, y, bueno, y que tener la oportunidad de hacer algo así con 100 músicos bueno, ha sido una locura, ¿no? De poder escribir esas partituras para tantos instrumentos pero bueno, lo hemos conseguido y estamos ya en la fase final, que está la canción puede dar un 90 y poco por ciento ya de terminarse bueno. en la mezcla y yo estoy seguro que la gente lo va a hablar en, enormemente. ¿Y cómo saldrá la luz? Pues para abril o para tal ya saldrá en las redes, sobre todo, y luego puedes ir a,
3: en fin, difundiendo, difundiendo. de diferente forma. Bueno, pues como siempre, seguir a, en las redes a Newman para seguir todas sus fechas, todos sus proyectos y momentos tan especiales como el que vamos a vivir ahora, porque el tiempo se detiene cada vez que tocas en aquí en El Hombre Luna y nos mm. apetece, nos apetece de, de, disfrutar de, 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 de tu formato acústico. ¿Qué dos temas tienes pensado para este momento?
7: Pues el primero que tengo pensado seguro es Boyzar, que es la canción, el primer single que salió de Craftpad y el, se, y el otro tema, la verdad es que todavía no lo tengo muy claro, porque estoy entre dos: si tocar All That Matters o tocar Tell You. All That Matters. Sí, porque
3: está claro, dice. votación popular y es el referéndum.
8: two uh... Oh you have no yeah Love but now to tell you now, tell you, I don't know.
3: Paco, muchísimas gracias por traer tus canciones de nuevo a la luna.
7: A vosotros, ha sido un placer. Cuando queráis estoy aquí de nuevo.
3: El próximo <risa> disco, ¿no? Ya... Pues a lo mejor nos buscamos otra excusa y te vienes. ¿vale?
7: ¿La, la exposición o el La exposición, este el, el libro, la orquesta
3: no. y, y el documental, que seguro sí. que estarás tramándolo también.
7: No voy a escribir un libro, ¿eh, Mara? Que no te voy a quitar el puesto.
3: <risa> <risa> muchísimas gracias a Paco Neumann.
7: <risa> Muchas gracias a todos placer
3: Y nada, nos quedan tres minutos de luna donde os decimos que en 15 días van a estar aquí eh, dos bandas tan diferentes o tan similares. Vamos a abrir con Última Experiencia, que has, ha grabado un nuevo disco, y luego nos vamos a ir a Jerez con un tipo eh, que no podemos definir, porque va a estar aquí en directo Tomasito. Así que Tomasito, Última Experiencia, y... Algo que estamos tramando, que estamos cerrando y que anunciaremos por nuestras redes. Así que ya lo sabéis, en 15 días, última experiencia y Tomasito aquí en la luna. Y para despedir una noche tan especial, nada mejor que esta pedazo de canción de Andrés Calamaro. Venga, nos vamos por todo lo alto. Por favor, un minutillo que nos vamos, que cerramos. Porque lo que necesitamos es que este equipo lunero agradece... A todos vosotros, a todas vosotras por acercaros al Café La Palma. Muchísimas gracias al público lunero. Muchas gracias a los invitados que han dado forma a estas dos horas de radio. Para nosotros, los días felices en la luna son los que habitamos con la maravillosa Mara Torres.
0: Gracias.
3: La luna habita en Atapuerca, gracias a ellos. Muchísimas gracias a dos genios llamados Feten Feten. Gracias, Diego. Gracias, Jorge. Y nos hemos recontado con él, uno de los grandes de esta música, porque hoy lo ha vuelto a demostrar. Es Paco Neumann. Muchas gracias. Esto toma forma gracias a mucha gente que me apoya en las alturas, dos, Rebeca y Dani, muchísimas, muchísimas gracias compañeros, en el ático de La Palma. Muchas gracias a todos los camareros, a toda la gente del Café La Palma, por supuesto hoy en las redes el gran José Martínez. Los capos del Lo audiovisual, de la gente de DOKUNFAE, muchísimas gracias Raquel. La mirada de la luna, todas las fotos que veis en redes estos días, eh, tiene su talento, su mirada, es Raúl Montalvo. Gracias, compañero. El
0: comandante de tu parte de
3: y día tras día es la cómplice de la luna, es mi maravillosa Vicky Cantos. Y nada, un servidor, Pablo Loriente, que os cita aquí dentro de 15 días. Muchísimas gracias por acompañar. agota la batería. Lo dicho, Pablo Oriente, en 15 bueno, días más. Muchísimas gracias, un placer. De partida
0: soy vagabundo, de tu profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Yo más quisiera que pasar la vida como estudiante del río de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de la vida entera como estudiante el día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el mejor carpintero de...
4: que se enamoró de la el hombre que se
1: enamoró de la en directo en el café La Palma de Madrid